1: Il est 6h sur CNews. Merci d'être avec nous. C'est le début de votre matinale. Et dès le début du journal, nous ferons le point sur la situation sur le front des incendies. En Gironde, un pompier blessé, 20 000 hectares partis en fumée. Emmanuel Macron se rend sur place aujourd'hui au chevet des pompiers, mais aussi de ces professionnels qui ont tout perdu. Le chef de l'État devrait annoncer des aides exceptionnelles. On détectera ce que fera sans doute ou annoncera sans doute le chef de l'État avec Jonathan Sixou et les envoyés spéciaux de CNews sur place. Méga polémique à l'Assemblée après un salut nazi. Le député Rémi Reberot a, a mimé ce geste dans l'hémicycle 12 juillet dernier. Sa défense, c'était pour montrer à un élu RN qu'il ne devait pas lui-même le faire. Malaise, réaction et convocation. On parlera aussi d'un super braquage à l'échelle mondiale, un braquage d'une valeur de plusieurs millions. La particularité, c'est que ce sont des portefeuilles numériques et de la crypto-monnaie qui a été dérobée. Nous vous dirons comment. Enfin, enfin des signaux positifs en Gironde. Hier, pour la première fois depuis cinq jours, la progression du feu a été limitée. Le dernier bilan, Chana annonce au total 20 300 hectares brûlés.
2: Et concrètement, ça représente deux fois Paris. Et puis, deux nouvelles évacuations ont eu lieu hier. 2000 habitants de la commune de saint syphorien dont 80 résidents d'EHPAD, ainsi que 120 habitants de la commune de Mano. Les dernières informations avec Mathieu Rio.
3: Des premiers signes positifs en Gironde. La progression des feux a été limitée hier, notamment sur le secteur de la thèse de Bûche. Ici, aucune habitation n'a été touchée, mais le sous-préfet d'Arcachon reste prudent.
4: Comment dire que cette journée euh, a été un petit peu plus favorable, mais il faut rester évidemment extrêmement prudent.
3: Nous avons un vent euh, très versatile. D'importants moyens terrestres et aériens sont toujours en place. 2000 sapeurs-pompiers sur les deux brasiers du département, épaulés dans les airs par huit canadaires et deux daches. Sur l'autre front, à l'Andiras, des évacuations préventives ont été effectuées par les autorités à Balzon et à Saint-Symphorien. Ici aussi, des dégâts légers.
5: Sur l'ensemble des, des sites, nous avons aucune victime à déplorer. Aucune maison n'a été brûlée euh, par, euh, par rapport à l'épisode difficile que nous, avons, que nous avons vécu. La seule perte que l'on puisse signaler, c'est un garage individuel qui malheureusement a brûlé. Autre signe positif,
3: un départ de feu avant sac a été éteint par les pompiers hier soir
1: c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron se rendra en, en Gironde. Ce euh, sera cet après-midi, le président de la République sera accompagné du, du ministre de, de l'Intérieur. Il viendra soutenir les soldats du feu et euh, toutes les, les personnes mobilisées contre les incendies, mais aussi euh, ceux et celles qui ont tout perdu. Et parmi ceux qui ont tout perdu, eh bien il y a les propriétaires de, de camping. Cinq campings au total ont été effacés de la carte par, euh, par le feu, dont le fameux camping des Flots Bleus, où euh, nos envoyés spéciaux sur place, Clémence Barbier, a pu se rendre.
6: Nous avons pu prendre la route en direction des campings près de la dune du Pila et ce que nous avons pu constater ce sont les immenses dégâts causés par l'incendie près de 90% de ces établissements ont été détruits et notamment celui du camping des flots bleus très connu du grand public, nous avons pu y pénétrer à l'intérieur, au sol il y avait des bonbonnes de gaz des équipements encore de cuisine comme des barbecues ou des plaques de plancha, mais ce qui est le plus frappant, ce sont ces bungalows complètement calcinés, certains étaient même fondus. Le seul point positif, c'est que la devanture du camping des Flots Bleus est encore intacte. Et notamment une tente ou par exemple une table avec encore une corbeille de fruits posée dessus. On comprend donc bien l'urgence de l'évacuation de la part des vacanciers. Nous avons pu discuter avec un pompier qui nous a raconté l'intervention des secours pour tenter de préserver cet établissement. Malheureusement, le feu devenait trop important. Ils ont donc dû évacuer, car la priorité pour les secours, ce sont de préserver la vie des, de ces hommes, de ces pompiers qui luttent contre le feu.
1: Éric Brocardi nous a rejoint. Bonjour, vous êtes le porte-parole des sapeurs-pompiers de, de France. Sur le, le bilan de ces, ces dernières heures, on a parlé d'un pompier qui avait été blessé. D'abord grièvement. Euh, Est-ce que c'est le cas Légèrement. Voilà. Voilà, c'est la, voilà, la précision qu'il apporte. qu
7: faut apporter, parce que c'est vrai que ça peut partir à un moment donné dans tous les sens. Et... Et on va dire qu'il y a une attention particulière aussi bien de la part des citoyens, de la part des médias aussi, pour bien protéger, bien faire remonter les opérations dès lors que ça touche l'intégrité des sapeurs-pompiers. Et, et on sait qu'à tout moment, lorsqu'un sapeur-pompier peut tomber, ça peut être un, un dispositif Merci. qui à tout instant peut être mis à mal. Puisque oui. euh, malheureusement, quand un pompier tombe, c'est toute une équipe derrière qui, euh, qui se mobilise. Donc forcément, ça ralentit les opérations. Mais
1: le combat, le combat est, tellement, est tellement dingue, est tellement fou, est tous les soirs, toutes les, les nuits... C'est
7: inimaginable euh, ce que peuvent endurer là actuellement euh, tous les collègues qui sont sur le terrain. Et, et là, on profite aussi de cette matinale pour euh, continuer à les encourager parce que c'est ce matin qu'ils se remettent pour certains au, au combat, d'autres qui vont arrêter leur combat qu'ils ont eu de manière assez harassante chevillée au corps pendant toute la nuit. Donc euh, il, faut, il faut impérativement aujourd'hui que les actions qui ont été menées, c'est vrai qu'on entend parfois souvent les mêmes choses, mais il y a des petits éléments aujourd'hui, euh, au regard des différents comptes rendus qu'on a pu obtenir, euh, qui montrent qu'il y a quand même du... Des choses positives qui arrivent parce que c'est un travail de fourmi où petit à petit, dès lors qu'on arrive à commencer à maîtriser et à vite à arriver à des situations où les sautes de feu sont rapidement contrôlées par les sapeurs-pompiers, quand on commence à regarder dans les comptes rendus, qu'il y a des opérations de de noyage même si ça concerne un tout petit hectare, même si ça concerne quelques mètres carrés, c'est déjà ça de gagné. Vous êtes avec nous toute cette
1: matinale. Jusqu'à 9h, on aura le temps de commenter très largement et le travail des, des, des pompiers et euh, la venue du chef de l'État, c'est important aussi mmh. pour pour soutenir euh, les pompiers pour soutenir ceux qui, qui euh, luttent tous les jours depuis, euh, de, depuis une semaine, mais aussi ceux qui, ceux qui perdent tout. Euh, et Olivia Grégoire, la ministre du délégué au tourisme, a fait des promesses hier.
2: Oui, on va regarder ce qu'elle a dit hier. Nous prendrons des mesures de soutien pour protéger les campings qui ont été très lourdement affectés. On en parlait juste avant. Nous sommes aussi en train de regarder pour essayer d'aider autour des campings, les commerces, les artisans, les petits restaurants, celles et ceux qui vivent du tourisme en été.
1: Évidemment, parce que c'était une catastrophe, on le dit on le répète, pour toute, cette, pour toute cette région, on va y revenir. Le projet de loi sur le pouvoir d'achat à l'Assemblée nationale, le premier texte de loi a été voté hier soir.
2: Et il concerne la facilitation des dispositifs d'intéressement en entreprise. Et vous allez voir que ça a été long, très long, près de 6 heures de débat. Illustration avec cet échange entre le LFI Alexis Corbière et le député Modem Erwan Balanant.
8: Chez vous, il y a quelque chose qui ne se discute pas c'est que jamais il n'y aura augmentation des salaires. Tout le reste, vous le développez. Tout ce qui est incertain, tout ce qui est exonéré de cotisation, vous allez le favoriser. Ne voyez-vous pas, dans ce que vous faites depuis le début, la philosophie qui vise à imposer, face à la situation de difficulté que rencontrent les Français, toujours la, la précarité bah, Le salaire, il va
9: rester le même, Monsieur Corbière. Le, le salarié ne va pas être précarisé. En quoi il est précarisé Expliquez-moi simplement ça. En quoi, en gagnant plus, un salarié va être précarisé
1: Nommé Guillaume, donc le texte est, est, est passé, il concerne quoi Enfin de l'article Oui, alors c'est surtout
10: ce qu'on appelait la, la prime Macron, c'est-à-dire la possibilité pour les entreprises de verser une, une prime à leurs salariés exonérés de, de charges et de cotisations. C'est une, une mesure qui, pour une fois, ne va pas coûter à l'État, puisque là, ce sont les entreprises qui sont incitées à donc verser des primes aux salariés.
1: Toujours à, à l'Assemblée nationale, un geste qui ne passe pas, mais alors pas du tout. Le 12 juillet dernier, le député Renaissance, Rémi Robert, a fait un salut nazi dans l'hémicycle.
2: Alors, l'élu s'explique, un député RN aurait lui-même fait un salut nazi. Rémi Reberot aurait alors mimé ce geste pour lui dire qu'il ne faut pas le faire. Le groupe Renaissance va se réunir pour décider des sanctions. Le récit est signé Thomas Chama.
8: Le 12 juillet, lors de l'examen du projet de loi sanitaire, le geste du député de la majorité Rémi Reberot ne passe pas inaperçu.
11: Monsieur Reberot, ne recommencez plus ce que vous avez fait tout à l'heure, hein c'était pas beau ça, monsieur Robert. Hein? C'était pas beau du tout. hein
8: Quelques minutes auparavant, l'élu assume avoir adressé un salut nazi à un homologue du Rassemblement national et s'en explique sur les réseaux sociaux.
4: Au moment où l'extrême droite et l'extrême gauche tortillent main dans la main les dernières mesures de protection de la population face au Covid, un grand gaillard élu FN que Madame Le Pen a mis tout au fond sous la tribune fait un salut nazi. Je lui signifie de loin que j'ai vu et qu'il ne faut pas faire cela.
8: Le député doit maintenant être reçu par le groupe majoritaire pour s'expliquer.
0: Pour un geste aussi grave que celui-ci, quel que soit euh, le parti politique du député euh, qui l'ait commis, euh, il va y avoir des sanctions. Donc euh, Yael Broun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a immédiatement euh, convoqué M. Ribérot euh, quand elle a eu l'information. Et euh, quant à nous, le groupe Renaissance autour d'Aurore Berger, eh bien, nous allons avoir un bureau pour euh, décider des sanctions et le recevoir également.
8: De son côté la présidente de l'Assemblée nationale va également poursuivre son enquête. Les deux députés fautifs pourraient être sanctionnés.
1: Un commentaire peut-être là-dessus. C'est assez hallucinant ce qui se passe depuis quelques jours à l'Assemblée. Et là, ce geste du, du 12 juillet...
11: Bah, ce, ce geste, Olivier, c'est un délit. La, la loi condamne ce, ce, les saluts nazis. Vous le faites dans la rue. Vous êtes immédiatement s'il y a des témoins embarqués. Donc, Et à l'Assemblée, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que si vous commettez un délit, quel qu'il soit ce délit, vous devez être sorti de l'hémicycle, sanctionné. C'est assez étonnant que ça fasse... Quasiment dix jours maintenant et qu'il ne mmh. se soit encore rien passé.
1: Merci Jonathan. On va parler de, de cyclisme dans un instant. Le Tour de France, les Pyrénées pour les coureurs. Tour de France, toujours pas de, de victoire française. Hier, c'est un Canadien. C'est un ben Canadien qui l'a emporté.
2: Hugo, <rire> Hugo Houle a remporté hier à fois la 16 e étape du Tour de France. Le classement général reste inchangé. Jonas Vingegaard euh, toujours en maillot jaune, suivi de près par Pogacar. En revanche, ce fut une journée euh, difficile pour Romain Bardet qui passe de la 4 e à la 9 e place. Retour sur les temps forts avec Quentin Goffet.
12: Un Canadien volant, vainqueur à fois, c'est la belle histoire, Hugo Houle. Le coureur d'Israël, première tech, est dans l'échappée matinale. 28 coureurs se détachent très tôt à l'initiative de Paolès. Le maillot jaune tire le rideau et laisse partir. L'échappée compte rapidement 6 puis 7 minutes d'avance. La victoire va se jouer devant. Mais il y a un Tour de France à gagner. Pogachar, comme il l'avait promis, va tout donner. Il attaque deux fois dans le port de l'Hers, puis décide de faire la descente. Vingegaard est une sans Une descente où attaque Hugo Houl pour aborder le mur de Péguerre en tête de la course. Maika fait le tempo du groupe Maillot Jaune, ça condamne Bardet, puis Godieu et Thomas dans un premier temps. Mais le Polonais déraille et laisse le soin à Keuss de mener les favoris. Pogacar n'a pas attaqué, Vingegaard et le surprenant Quintana sont là. Thomas fait la descente pour revenir. Une descente où Jurgensen risque tout et tombe. C'est sûr maintenant, Hugo Houl va s'imposer. Il devient, après 50 km en solitaire, le deuxième Canadien vainqueur d'une étape sur le Tour, après Steve Bauer en 1988.
1: Deuxième victoire seulement d'un Canadien sur, sur le Tour de France. Euh, suite des, des Pyrénées, aujourd'hui, ça continue à pédaler dans les Pyrénées, Chana.
2: Exactement. Vous
1: êtes spécialiste des Pyrénées
2: Spécialiste. Voilà, tout se passe bien
1: pour eux. <rire> 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 tout se passe bien sur, pour, 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 pour ceux qui encadrent le, le, le Tour de France, pour vos collègues qui encadrent le, le Tour
7: de France. Oui, pour l'instant, tout se passe bien. C'est vrai qu'il y a un dispositif conséquent euh, parce que les pompiers sont aussi mobilisés sur ce type oui. d'événement. Euh...
1: Évidemment, il paraît qu'il fait très chaud que le bitume
7: atteint les 70 degrés qu'on arrose. Il paraît, bah, il paraît, je sais pas. Vous Comme ça, être pas prévu, vous pas prévu, qui avez c'est pas vous le qui est bah, Non, on essaie un peu de, de regarder ça mais différemment, mais là aujourd'hui, j'ai pas trop le temps de regarder le Tour de France, même si j'étais mobilisé. Mais, mais oui, c'est quand même sympa le Tour de France.
1: Allez, on, on passe à la suite. Dans un instant, dans un instant, restez bien avec nous sur, sur ces news. On parle d'un méga, méga braque gage. Ça se passe, ça se passe pas dans une banque, ça se passe pas dans une bijouterie, ça se passe sur internet. Vous allez voir. Le rappel des titres, 6h15 sur CNews. Chana Lousteau.
2: Deux policiers hors service violemment agressés à la gare de Saint-Malo. Tout a commencé dans un TGV en provenance de Paris. Le ton est rapidement monté entre les agents civils et un groupe de jeunes, visiblement très énervés par la panne du train. À leur arrivée à Saint-Malo, les policiers ont eu la mauvaise surprise de découvrir qu'un comité d'accueil très violent les attendait. Quatre mineurs et un majeur ont été placés en garde à vue. Dans la banlieue londonienne, une centaine de pompiers étaient mobilisés hier pour combattre un incendie. Les flammes ont détruit plusieurs bâtiments et maisons du village de Winnington. C'était une trentaine de kilomètres du centre de la capitale britannique. 14 personnes ont dû être évacuées. L'origine de l'incendie n'est pas encore déterminée à ce stade. Gazprom continuera de remplir ses obligations auprès de ses fournisseurs. C'est ce qu'a déclaré Vladimir Poutine hier pendant une conférence de presse à Téhéran. Une annonce qui intervient alors que les livraisons vers l'Europe baissent avec le conflit en Ukraine. Ces dernières semaines, Gazprom a réduit ses livraisons de gaz de 60%.
1: Laurent Nunez va succéder à Didier Lallemand à la tête de la préfecture de police de Paris. Il devrait être nommé aujourd'hui en conseil des ministres.
2: Didier Lallemand quitte son poste après trois années mouvementées, marquées par les gilets jaunes et la crise sanitaire. Retour sur ces trois années avec Mario Bazac.
13: Il est arrivé à la préfecture de police de Paris en pleine crise des gilets jaunes, quelques mois après le saccage de l'arc de triomphe et au lendemain de l'incendie du Fouquet's, avec une mission, rétablir l'ordre.
7: C'est un nouveau concept de brigade dite brave, de répression des actions violentes.
13: Aller au contact des manifestants, quitte à provoquer des affrontements directs. Utilisation massive du gaz lacrymogène et des tirs de LBD. Recours systématique à la NAS pour encercler les manifestants. Technique depuis illégale. La méthode de Didier L'Allemand est jugée controversée par ses détracteurs. Mais sa mission est remplie.
14: Ceux qui pensent pouvoir détruire se heurteront à un dispositif policier
7: et de gendarmerie nationale conséquent.
13: Réputé pour sa fermeté et sa froideur, sur la forme, Didier Lallemand se voit reprocher quelques dérapages. En novembre 2019, il déclare à une manifestante gilet jaune ne pas être du même camp. Quelques mois plus tard, en plein confinement, il provoque une nouvelle polémique. Ce
9: qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement,
15: ne l'ont pas respecté.
13: Il est contraint de présenter ses excuses.
10: C'est une
15: erreur et je la regrette à plusieurs titres.
13: Et se fait ensuite plus discret. Son départ était prévu de longue date après plus de trois ans à la tête de la préfecture de police de Paris. Un départ marqué par le fiasco du Stade de France il y a quelques semaines. Didier l'allemand a reconnu un échec.
1: Jonathan parle de son successeur à présent.
11: Il devrait être nommé ce matin, durant le Conseil des ministres, on parle de Laurent Nunez. Laurent Nunez, c'est quelqu'un de beaucoup plus consensuel, qui a la confiance du président de la République. Il est actuellement le coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. On l'avait vu déjà aux côtés de Christophe Castaner, à, à l'époque. Que l'attend-il à la préfecture de Paris Eh bien, la lutte antiterroriste, bien mmh. évidemment, mais aussi et surtout une rentrée qui s'annonce très chaude dans la rue. Mmh. La LFI en particulier annonce depuis des, des semaines et des mois qu'il faut descendre dans la rue contre le gouvernement. Et puis il y a les enjeux sécuritaires liés aux JO de 2024 Merci. et liés aussi à ces JO. Ça n'est pas rien. Euh, il va falloir gérer Anne Hidalgo qui
1: euh, ça le bras de fer.
11: Ça sera un bras de fer qui enfin, va. Enfin, ça l'était déjà.
1: Ça l'était. Est-ce que ça va on
11: continuer. Didier Lallemand avait bien euh, mis euh, quelques notions euh, sur les rails, à savoir on ne touche pas à la circulation euh, dans certains points de la capitale. Reste à savoir si euh, Laurent Nunez pourra lui aussi avoir une telle poigne, puisqu'on voit que l'hôtel de ville est un peu en roue libre sur certains projets. C'est votre commentaire. C'est le mien. Évidemment.
16: <rire>
1: Un méga braquage à présent, méga braquage à l'échelle mondiale. On ne parle de, pas de banque, on ne parle pas de bijouterie, mais de crypto-monnaie,
2: Les plateformes sont de plus en plus piratées. Vous allez voir que les butins se comptent en centaines de millions de dollars. Maureen Vidal.
17: Alors que la valeur des crypto-monnaies est en chute libre depuis plus d'un mois, les braquages du net commis par les hackers se font de plus en plus fréquents. Selon une récente étude publiée par un opérateur de la cybersécurité, Près de 2 milliards de dollars de crypto-monnaies ont été dérobés au cours du premier semestre 2022. Une augmentation des vols numériques causée par deux éléments.
15: C'est surtout l'augmentation des, des hackers, hein, des, des, des hacks qui sont, qui sont faits. Euh, ça veut dire qu'il y a, y a plus de plateformes, il y a beaucoup de plateformes qui continuent de se créer dans le domaine de la finance décentralisée notamment. Et donc euh, plus il y a de plateformes, plus il y a d'occasions euh, pour les hackers de trouver des failles.
17: Mais les nombreuses plateformes ont tout de même développé un système qui permet aux clients de ne pas être touchés directement par ces vols.
15: De plus en plus, les plateformes souscrivent des systèmes d'assurance, euh, ce qui fait que dans la plupart des hacks qu'on a vus ces derniers mois, l'utilisateur final, le client, euh, n'a rien perdu.
17: Malgré la possibilité d'assurance, les utilisateurs particuliers doivent encore être vigilants, surtout sur les réseaux sociaux. Les cybercriminels utilisent d'autres techniques pour voler de la crypto-monnaie. Ils abusent de la confiance des internautes en sympathisant par message privé pour finalement envoyer des liens frauduleux et soutirer de l'argent.
1: Ne sympathisez pas sur Internet, première, <rire> première chose. Attention à cette crypto-monnaie, attention. Oui, oui, on oui. pense que c'est l'Eldorado, les chercheurs d'or, qu'on va trouver de l'argent, etc. On peut se faire braquer. Oui, les
10: transactions sont globalement sécurisées. Après, c'est vrai qu'il y a deux, deux types de braquages. Il y a l'argent qu'on vient voler dans votre portefeuille, même s'il si est numérique, ça c'est les arnaques, il faut faire attention, pas donner ses identifiants, faire attention oui. à qui on parle. Et puis il y a les, les braquages, comme les braquages de banques, sauf que là, les banques sont des plateformes, les hackers s'y attaquent. Et effectivement, il y a des gros butins, un dernier que j'ai relevé, 600 millions. 600 millions sur une seule plateforme il y a quelques semaines c'est partic un particulier ça, ça, c'est une une comme une banque, une plateforme qui gère un ensemble de, de crypto-monnaies ils sont fait braquer voilà. folie,
1: dingue dans un instant euh, l'économie on va revenir sur le rachat d'EDF ça va coûter de l'argent, c'est pas de la crypto-monnaie La météo d'Alexandra, fin de l'épisode de canicule pour quelques jours, heureusement, y compris à Limoges, puisque vous avez une image ce matin de Limoges.
18: Oui, on prend la direction de Limoges, où le beau temps était au rendez-vous hier, malgré un temps un petit peu plus instable en fin de journée, avec des températures beaucoup plus respirables. La canicule qui donc va prendre fin aujourd'hui, même si les températures vont rester vraiment estivales et toujours caniculaires dans le sud-est. Alors hier, on a battu de nouveaux records de chaleur, notamment du côté de Dieppe, de Calais ou encore de Beauvais. Il s'agit de records absolus et puis à Paris, on a eu en moyenne 40,5 degrés du côté de Paris sur le bassin parisien. C'est la deuxième fois que nous avions aussi chaud depuis le début des relevés météorologiques. Alors ce matin, le mauvais temps est une nouvelle fois au rendez-vous principalement entre le centre et le nord du pays en passant également par le bassin parisien où il pleut actuellement. C'est une bonne nouvelle. Conséquence, les températures vont être beaucoup plus respirables. D'ailleurs, dans l'après-midi, on va retrouver un temps partiellement orageux, toujours sur les mêmes régions, sur les régions du nord ou encore en allant vers le nord-est, avec d'ailleurs plusieurs départements placés sous surveillance pour les orages cet après-midi, avec donc ces orages qui vont localement éclater entre la Bourgogne, la Franche-Comté ou encore la Lorraine et l'Alsace, avec donc neuf départements placés sous surveillance. Sur les régions de l'ouest, on retrouve un temps lumineux ou encore en allant vers le golfe du Lyon, plein soleil, côté température. C'est plus respirable ce matin, c'est une bonne nouvelle. 20 degrés en moyenne à Paris, 21 degrés à Toulouse. C'est chaud à Nice avec 26 degrés. Puis dans l'après-midi, les températures dégringolent. On perd en moyenne entre 10 et 15 degrés par rapport à hier. C'est plutôt une bonne nouvelle. 27 à Paris, 30 degrés en Bourgogne. En moyenne, 29 degrés pour Toulouse. Tandis que la chaleur se maintient sur le sud-est avec 36 degrés à Grenoble. 35 degrés en moyenne pour Lyon en basse-vallée du Rhône. Et vous aurez 35 à Marseille ou encore 36 degrés à Ajaccio. Au sud du programme, conditions météo relativement agréables pour les journées de jeudi, de vendredi et de samedi avant une nouvelle vague de chaleur pardon, prévue à partir de dimanche. Entre dimanche et lundi, les températures vont de nouveau grimper au nord comme au sud.
1: Il est 6h30, bientôt sur CNews. Merci d'être avec nous. Dans un instant, nous allons revenir sur la fin de cet épisode caniculaire dont vous a parlé euh, il y a un instant Alexandra Blanc. Les températures partent à la baisse dans la plupart des régions. Il y a même des orages importants depuis ce matin. Mais qu'est-ce qu'on a suffoqué hier Il a fait plus de 40 degrés à Paris. Même le vent était chaud. Vous entendrez parisiens et touristes qui ne cherchaient que de l'ombre. Emmanuel Macron attendu aujourd'hui sur la dune du Pila, où la forêt continue de brûler. C'est tout un écosystème qui est aujourd'hui ravagé par des incendies qui ont dévasté 20 000 hectares. Le chef de l'État promettra sans doute des aides pour les propriétaires de camping qui ont tout perdu. Mais ce que demandent les élus locaux, c'est de repenser le système d'intervention des pompiers et des moyens aériens. Sur le volet de la lutte contre les feux, Eric Bocardi porte-parole des sapeurs-pompiers, nous accompagne jusqu'à 9h. Sur le volet politique, vous entendrez les commentaires de Jonathan Sixou. Et puis on reviendra aussi sur le plan de renationalisation d'EDF. Le montant de la facture sera de 10 milliards. Il reste 16% des actions à racheter. Elles le seront pour 16 euros. Elles en valent 32. Et nous reviendrons également sur les défis de cette nationalisation. La canicule en France, il faisait très chaud hier, notamment dans l'Est. Plus de 60 records absolus de chaleur ont été battus, Chana.
2: Et à Paris, le thermomètre a dépassé les 40 degrés. Ça n'était pas arrivé depuis 1872. Et vous allez voir que pour lutter contre cette chaleur, les Parisiens
19: et touristes ne manquent pas d'imagination. Inès salicane. Parapluie en guise d'ombrelle, file d'attente devant les fontaines à eau ou encore brumisateurs. À Paris... Touristes et parisiens tentent de combattre la chaleur. Certains ont décidé d'investir les piscines du bassin de la Villette, malgré l'attente.
8: Il fait atrocement chaud. Je veux dire, sans la Seine, ce serait terrible. Je suis juste content que nous ayons quelque chose, une opportunité de se défouler, je suppose.
19: D'autres, c'est à l'ombre des arbres, au milieu des parcs, qu'ils essayent de trouver un coin de fraîcheur.
20: En fait, l'air est chaud. En plus du soleil, donc au moins se protéger d'un des deux. Là, on est à l'ombre, donc on peut au moins éviter les rayons directs du soleil.
21: S'il n'y avait pas eu de parc avec des petits-enfants qui ont besoin de passer au moins un peu de temps dehors, cela aurait été extrêmement difficile. C'est le seul endroit où nous pouvons nous cacher. Les rues
19: sont si chaudes. C'est seulement la troisième fois depuis 1872 que la température dépasse la barre des 40 degrés à Paris.
1: Il faut retenir, c'est que ça baisse aujourd'hui. Une image quand même à, à vous montrer euh, en Seine-Saint-Denis. Euh, ça, devient, ça, devient, ça revient de façon récurrente à chaque vague de, de chaleur des personnes qui, qui se rafraîchissent sous l'eau projetée par des bouches à incendie euh, qui ont été forcées. Il ne faut absolument pas le faire.
7: Absolument pas. C'est à la fois aberrant de voir ça. C'est d'une inconscience totale puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui l'eau est déjà une, une dorée rare aujourd'hui, de plus en plus. Oui. Euh, en plus, cela sert évidemment pour les sapeurs-pompiers. Il faut savoir qu'un voilà, poteau incendie, ça débite à 60 mètres de... cube m3 heure. Et qu'à partir 60 mètres cubes de l'heure. Donc c'est monstrueux. Euh, ça peut faire des blessés, ça peut faire de nombreux dégâts. Euh, ce que l'on constate aussi, c'est que dès lors qu'on ouvre un poteau incendie, il y a une chute de la pression à l'intérieur de la canalisation et du maillage. Donc ça veut dire que si plus loin il y a un incendie, la pression forcément, elle va être impactée. Euh, donc on ne comprend toujours pas ce genre d'attitude. En fait, à partir du moment où c'est rouge, on touche pas. Euh, je, je pense qu'à un moment donné, ça fait partie aussi des choses que l'on doit, doit éduquer au sein de la population et des concitoyens. Voilà, c'est inconcevable de voir encore ce genre de situation euh, et d'agissement euh, à, à notre ère et à notre période, surtout quand on sait que les pompiers sont pleinement mobilisés partout et qu'il est hors de question de perdre du temps sur, sur ce genre de situation. Et il y a eu des incendies hier à, 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 à Paris. Hein. Euh,
1: il est vrai que les, 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 euh, les Parisiens ont eu très très chaud. Euh, il y a les passagers d'un train qui ont eu également très très chaud. Ils sont restés 4 heures sans clim.
2: Eh oui, coincé 4 heures sans clim, c'est ce qu'ont vécu les passagers d'un train entre euh, Paris et Bruxelles. Il s'agit d'un train Thalys bloqué près de Saint-Denis. Les passagers, vous le voyez, ont tenté euh, d'ouvrir les portes.
1: Ça aussi, il ne faut pas le faire, a priori. Mais quand on est coincé pendant 4 heures dans, dans un endroit qui est surchauffé, on devient un on devient, Ça en fou, la chaleur. Oui. Ben oui, oui, oui mais euh, on est, est d'accord. Voilà. Oui. Euh, on va partir, en, on va partir en, en, en Gironde. Hier, pour la première fois depuis cinq jours, la progression du feu a été limitée. Et
2: le dernier bilan annonce un total de 20 300 hectares brûlés. Concrètement, ça représente deux fois la superficie de Paris. Les dernières informations avec notre envoyé spécial, Régine Delfour.
22: Ici, à la teste de bûche, 7000 hectares ont été ravagés par les flammes. Le feu se trouve juste derrière, à 800 mètres de là. Pompiers et équipe de l'ONF s'activent la journée pour créer, réaliser des pare-feux, puisque ce feu qui peut se réactiver à tout moment, notamment à cause de conditions météorologiques qui ne sont pas favorables, je vous propose d'écouter le sous-préfet d'Arcachon.
4: On peut effectivement dire que cette journée euh, a été un petit peu plus favorable mais il faut rester évidemment extrêmement prudent. Nous avons un vent euh, très versatile donc euh, nous sommes plutôt dans une situation qu'on que je tiens à casser tout de même comme défavorable au sens où euh, on n'est pas certain que les prévisions telles qu'elles sont annoncées c'est le cas d'ailleurs depuis le, le début donc comme je le dis de, de ce feu euh, soient euh, totalement linéaires en fait et que nous ne nous trouvions pas avec euh, un certain nombre de d'heures de, de, où le vent, effectivement, change de direction euh, euh, d'une heure à l'autre.
22: 2000 pompiers sont donc mobilisés sur ces deux incendies. Ils sont épaulés hein, par des moyens aériens très importants, 8 Canadair et 2 DASH. Je vous rappelle que 20 000 personnes ont été évacuées de la thèse de bûche.
1: Éric Brocardi, je vous rappelle que vous êtes le porte-parole des sapeurs-pompiers de, de France. Qu'est-ce qui a changé de, depuis hier dans la situation, dans la lutte contre ce feu
7: il y a encore eu du travail euh, considérable qui a été fait cette nuit. Euh, il y a des, euh, effectivement, d'un point de vue général, c'est vrai que on y va avec beaucoup de prudence parce que ce feu nous demande beaucoup d'humilité. Euh, parce que aujourd'hui, euh, voilà, si on ne maîtrise pas aujourd'hui les éléments météorologiques, techniquement et tactiquement, on maîtrise les éléments. Ça, c'est une certitude. Euh, il y a quand même, au regard des différents comptes rendus. Euh, euh, des petits points positifs, comme on le disait, c'est-à-dire quand euh, tout ce qui est des actions de reprise, on y arrive à aller dessus et à, à rapidement les traiter. Ça, c'est extrêmement important. Ça va éviter derrière d'une reprise beaucoup plus importante. On arrive aussi à travailler sous des zones hypersensibles, puisque au milieu de tous ces feux, nous avons euh, des lignes à haute tension euh, qui provoquent à un moment donné des, un handicap et qui ampute les largages des moyens aériens sur ces zones-là. Donc les sapeurs-pompiers sont dessous. On s'aperçoit aussi qu'il y a les feux tactiques aujourd'hui Commence à avoir des petits résultats et ces Alors petits vous résultats. Alors, on rappelle ce que sont les,
1: les, les, feux, les, les, les feux tactiques, c'est très intéressant.
7: Dans, dans ce regroupe, en fait, deux thématiques précises c'est à la fois le contrefeu et à la fois le broulage dirigé. Le broulage dirigé va servir à réaligner les lisières pour permettre, un, d'une fois, d'aligner. Par, euh, permettre d'aligner le front de feu tout simplement et de créer des zones pyro-résistantes pour permettre aux sapeurs-pompiers de pouvoir évoluer dans, en toute sécurité et avoir des zones d'appui. La partie contre-feu, elle, va permettre d'allumer un feu un peu plus en amont euh, du, de la ligne de feu et permettre en fonction du sens du vent de venir rencontrer le feu principal et de pouvoir s'éteindre automatiquement, mais le but étant de lever, euh, enlever à manger au, au sinistre.
1: C'est les, les images que, que l'on voit euh, en ce moment, c'était il, il y a trois nuits de, de ça, c est, c est ces premières images qui, qui nous parvenaient Effectivement, on essaye de, de créer, je crois, des bandes de 40 mètres pour...
7: 40 mètres, on va faire un peu plus parce qu'il y a des sautes de feu derrière qui, à un moment donné, pour des raisons évidentes de vent et de vitesse de propagation, au travers des sautes de feu, vont parfois au-delà de 30, 30, 35, 40 mètres. Donc 40 mètres, c'est déjà assez conséquent. Ça demande de multiplier des moyens à la fois militaires et civils qui sont hors normes. Donc voilà, on a... On a rarement vu un type de chantier de la sorte, ce qui prouve une mobilisation aussi générale de l'ensemble de tous les acteurs.
1: Voilà, et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron se rendra en, en Gironde cet après-midi. On y reviendra tout à l'heure avec Jonathan Sixou. Euh, les, fumées, les fumées de Gironde remontent jusqu'à Paris. En tout cas, hier, on, on les a sentis, Chana.
2: Elles affectent la qualité de l'air. On pouvait sentir dans la capitale l'odeur de bois brûlé hier. C'est ce que révèle l'observatoire Air Paris. L'agence a mesuré des concentrations de particules en forte hausse en Ile-de-France. Écoutez les explications du directeur de communication d'Air Paris.
11: On constate donc depuis le début de la soirée une augmentation des niveaux de particules, euh, donc les particules fines euh, qui sont issues de la combustion et ces hausses euh, de particules elles seraient liées à la combinaison d'une remontée d'une masse d'air euh, impactée par les feux euh, en Gironde. Et euh, aussi à différents euh, feux plus euh, locaux euh, présents en Ile-de-France. Enfin, euh, vu qu'il y a une augmentation du niveau de particules, ça a un impact sur la pollution de l'air. Après, il faut rappeler que l'exposition en particules, en termes d'impact sur la santé, elle est surtout liée à l'exposition chronique, c'est-à-dire à -dire avec ce qu'on va respirer tous les jours euh, au fur et à mesure de, de, de l'année. C'est celle-ci qui pose le plus de problèmes en termes d'impact sur la santé.
1: Ben, ça, ça c'est un phénomène qui devrait disparaître euh, là-dedans. On espère rapidement,
7: pour éviter des inquiétudes et un afflux de d'appels vers les numéros d'urgence inutiles et à cela c'est important de rappeler encore aux concitoyens n'appeler en cas d'urgence uniquement ça permettra de déjà soulager dans un premier temps la chaîne des, des secours deux policiers
1: hors service violemment agressés à la gare de, de Saint-Malo tout a commencé dans un TGV en provenance de Paris
2: Chana le ton est rapidement monté entre les agents en civil et un groupe de jeunes visiblement très énervés par la panne euh, du train alors arrivés à Saint-Malo les policiers ont eu la mauvaise surprise de découvrir un comité d'accueil très violent qui les attendait quatre mineurs et un majeur ont été placés en garde à vue tous les détails avec civil De lettres.
21: Tout a commencé à bord d'un train, en direction de Saint-Malo. Quatre policiers du commissariat de Juvisy voyagent en civil. Ils ne sont pas en service. Alors que la rame tombe en panne, la climatisation est coupée. Un groupe de jeunes rennais commence à s'énerver. Alors que l'un des policiers leur demande de se calmer, le ton monte rapidement.
23: Arrivant en gare, il y avait une équipe de voyous qui attendait des policiers qui, euh, donc, du coup, leur sont tombés dessus et qui ont fracassé nos collègues. Puisqu'il y a un policier qui a le nez fracturé, qui a plus de 15 jours d'ITT, puis il y a un autre policier qui a 9 jours d'ITT.
21: Ces fonctionnaires voyageaient dans le cadre du dispositif Voyager protégé qui leur permet de prendre le train gratuitement en échange de leur disponibilité en cas de problème de sécurité dans le train.
23: Sur ce trajet, on a des policiers hors service qui ont voulu faire cesser les troubles et les désagréments qu'occasionnaient ces voyageurs qui étaient mineurs et non connus des services de police. Et puis on voit bien que maintenant, pour une remarque qui n'est pas appréciée, pour un sentiment de frustration qui n'est pas euh, assouvie, eh ben, euh, ça peut vite partir en violence euh, haineuse contre nos collègues.
21: Quatre mineurs ont été placés en garde à vue pour violence à réunion sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Un majeur est également poursuivi pour outrage à agent.
1: La suite euh, sur ces news, c'est le sport, c'est le foot, c'est le Paris Saint-Germain en tournée au, au Japon. Ça va faire plaisir à eric Bocardi je le sais. <rire> voilà, parce qu'Eric Boccardi, il aime Marseille. Voilà, bon, on a le droit de le dire. Hein, on, le vrai, droit de le dire hein. on va quand même parler du PSG qui, euh, qui est loin. Il qui est est est, Qui est au Japon. Est oui. bon, je suis désolé, il n'y en a pas ce matin. Je vois le message qui est lancé. Déjà. Shana.
2: Oui, le PSG se prépare. Regardez, il lance sa tournée au Japon. Cet après-midi, les Parisiens affronteront le club de Kawasaki. Au total, trois matchs sont prévus sur dix jours pendant cette tournée au Japon. Et c'est la première fois que le PSG va au Japon depuis 2011. Et autant vous dire que c'est la folie. On va regarder une image. Ce week-end, les joueurs se sont entraînés devant 13 000 personnes. Regardez ce sprint incroyable, c'est un supporter qui a réussi à passer les barrières et qui a tenté plus euh, loin, hein. sans succès hein, de saluer Paredes. Et Icardi, on va parler de chiffres.
1: Attendez, regardez ce qu'il a fait. Oh, je veux te donner quelque chose, je veux te donner quelque chose. Et, et, et Icardi s'est approché, il a pris quand même l'objet. Mais euh, voilà. Donc, il l'a euh, donné
2: avec difficulté. Ouais, quand même.
1: Il, il, il payait quand même euh, un peu d'argent. Hein,
2: bah, c'est ça, on va parler de chiffres. chiffres pour assister à cet entraînement. Les fans ont dû payer 32 euros, alors si vous trouvez ça cher, vous n'êtes pas au bout de vos peines pour assister à l'un des trois matchs. Le prix des billets vont de 50 euros pour un ticket classique à 7000 euros pour un ticket VIP. Et attention, bouquet final, il existe des billets sous forme de NFT qui vous offrent des prestations haut de gamme contre la modeste somme de 70 000 euros.
1: 70 000 euros pour un match, mais il y a un package, il y a un
10: package complet pour tous les matchs, à combien le mic le package, je ne sais pas, mais juste rajouter que le journal Équipe a calculé que le voyage, quand on part en voyage, nous, normalement ça nous coûte de l'argent, là le voyage va rapporter 10 millions d'euros au PSG. 10
1: millions 10 millions d'euros. Donc je termine
10: par mon package de 120 000. <rire>
1: 220 000 euros par NFT. C'était un package par NFT, c'est formidable. Merci Chana. Les défis de la renationalisation et de la nationalisation d'EDF, on en parle dans, dans un instant. Restez bien avec nous sur News. 6h46 sur CNews, le rappel des de Chana Lusto.
2: Des aides pour les commerces autour des campings détruits par les incendies en Gironde. C'est l'annonce faite par la ministre déléguée au tourisme, Olivia Grégoire. Ceux qui sont assurés seront accompagnés et remboursés. Reste à déterminer ce qui sera fait pour ceux qui ne le sont pas. Le projet de loi pouvoir d'achat à l'Assemblée nationale, ça avance. Trois articles ont été votés hier soir, notamment l'article controversé qui concerne les intéressements des salariés en entreprise. Ça a été long, très long, plus de 6 heures de débat. Vladimir Poutine annonce des avancées sur les exportations de céréales ukrainiennes. Le président russe qui appelle néanmoins à lever les restrictions occidentales contre Moscou. C'est sa condition pour faciliter l'exportation de la production agricole ukrainienne. 20 millions de tonnes de céréales sont toujours bloquées à cause de la guerre.
1: Et Éric Bocardier, euh, on rappelle donc euh, on était inquiet pour, pour un pompier euh, oui. qui s'est battu euh, ces dernières heures contre le feu en, en Gironde, euh, Rappelez son état de santé. On avait dit qu'il était gravement blessé. Non, il
7: n'est pas gravement blessé. Euh, son, voilà, son, Aujourd'hui, on espère simplement qu'il ait un prompt rétablissement, évidemment, pour qu'il puisse rejoindre rapidement les rangs. Oui. Euh, par contre, c'est vrai qu'on a une situation un peu plus délicate sur un, une femme sapeur-pompier euh, des Yvelines, qui euh, hier, hier malencontreusement euh, a, a été blessé lors d'une intervention sur euh, les Yvelines, donc euh, aussi sur un feu d'espace naturel. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, les feux d'espace naturel causent des dégâts chez les par contre. Mais hier, il y a eu des feux partout hein, en France. Il y a eu des y feux y eu partout. partout. Que, à tout euh, à l'heure, ça... on, on, on a aperçu une carte. Une carte, exactement, qui, qui, qui reflète enfin tout ce que l'on exprime, nous, à la Fédération nationale depuis euh, trois ans, c'est-à-dire que la France s'embrase. Euh, on le dit, on le voit. Euh, il faut savoir que depuis le 1er juillet, par exemple, hein, il y a plus de 140 départs de feu euh, dans le Calvados. Pour autant, ça passe aussi sous les radars, mais néanmoins, le résultat, il est là. Ça fait même pas un mois que le Calvados subit des feux. On voit aussi la Bretagne. Maintenant, c'est Londres, si on élargit un peu le, le scope sur l'ensemble de, de l'Europe. Voilà, globalement, il est urgent de faire quelque chose. Aujourd'hui, nous, nous avons une attaque massive sur Fenaissant. Il est temps d'avoir une attaque massive euh, sur des volontés euh, politiques euh, dans ce cadre-là pour permettre justement d'inculquer une meilleure manière de pouvoir gérer cette protection civile.
1: Il y a la question de l'urgence climatique, on va en parler dans, dans, dans un instant. Et puis, euh, il y a la question aussi de, de, de l'énergie, ce que va coûter la renationalisation. C'est l'objet de, aujourd'hui d'EDF de euh, au, au pouvoir public. Le ministère de l'Économie a annoncé hier le, le lancement d'une offre 9 public d'achat. Euh, comment EDF en est arrivé là Comment on en arrive aujourd'hui à devoir renationaliser EDF Explication de Marine Sabourin.
20: Renationaliser EDF, de toute urgence. La dette de l'entreprise pourrait atteindre 60 milliards d'euros à la fin de l'année. Les raisons, un parc nucléaire obsolète, une centrale sur deux est arrêtée donc non rentable. Il faut donc compenser en se fournissant à prix élevé sur le marché européen. Le bouclier tarifaire a lui aussi mis à mal le groupe, bloquant la hausse des prix de l'énergie à 4% depuis l'automne. Et enfin, un contexte international très particulier.
4: Les hausses du prix de l'électricité, du gaz et du pétrole, avec la nécessité de trouver des sources alternatives en particulier sur le nucléaire en particulier et trouver plus d'indépendance. Il y a aussi à la peur des coupures du gaz russe qui joue beaucoup, je pense, dans le contexte.
20: Pour renationaliser intégralement EDF, le gouvernement doit donc débourser 9,7 milliards d'euros. Une bonne nouvelle pour cet économiste.
4: C'est important que l'électricité ne soit pas que sous les mains de la concurrence. Et donc, à contrario, on évite aussi les, la volatilité des prix de l'énergie sur la concurrence et sur les marchés,
23: comme on le voit aujourd'hui.
20: Avec cette offre, Bercy rachèterait les actions à 12 euros l'unité. C'est près de trois fois moins que son prix lors de son introduction en bourse en 2005.
1: Les feux de forêt prennent une tournure politique. On en parle dans, dans un instant avec Jonathan Sixou. Jonathan Sixou. Les feux de forêt prennent une tournure politique. Le député de la France insoumise, Michel Sala, a interpellé le gouvernement hier après-midi, déplorant un manque de moyens déployés. On va écouter cet échange.
3: La flotte d'avions de lutte anti-feu située à Nîmes comprend sur le papier douze Canadair, sept Dash. Le 14 juillet 2019, ces 19 avions étaient en capacité de voler. Aujourd'hui, nous régressons. Seuls neuf Canadair, quatre Dash volent. Vous avez établi depuis 2017 affaibli nos opérations publiques, comme étaient en France l'OFB, l'ONF, l'IGN en supprimant près de 15% des effectifs. Il faut que cela cesse. Tout ne peut pas être objet de la polémique. Il n'y a pas neuf Canadaires comme vous l'avez évoqué, il n'y a pas neuf avions. Il y a 21 avions et 35 hélicoptères. Nous avons la plus grande flotte européenne. Nous avons mobilisé des militaires, nous avons mobilisé des moyens comme aucun pays européen ne le fait.
1: Voilà, des moyens comme aucun pays euh, ne, ne le fait Gérald Darmanin qui sera tout à l'heure aux côtés d'Emmanuel Macron pour se rendre en, en Gironde, Jonathan.
11: Effectivement, le président de la République est attendu euh, sur place. Il faut dire que euh, la présence physique du chef de l'État devenait euh, une nécessité. Ça fait maintenant plus d'une semaine que ces forêts euh, flambent. Et face au désastre auquel on assiste sur le terrain, on se demande quel sera véritablement le poids de la parole politique. Néanmoins... Ça fait partie de sa fonction. Emmanuel Macron se doit d'être aux côtés des pompiers, se doit de voir lui-même l'étendue des dégâts. D'autant, vous le disiez aussi Olivier tout à l'heure, que le chef de l'État a été interpellé par les présidents des régions de Gironde et des Landes dans une lettre ouverte publié dans la presse. Ils alertent le président de la République sur la nécessité de revoir l'organisation de la sécurité civile. Ils alertent le chef de l'État sur trois points. Le fonctionnement, les équipements et la coordination des moyens. Selon eux, les incendies auxquels on assiste démontrent en effet les limites du financement des SDIS. Le SDIS, c'est le service départemental d'incendie et de secours et leur financement n'a pas évolué depuis plus de 20 ans. Ils plaident pour un renforcement aussi de la force aérienne. On le voit avec que les débats à l'Assemblée, c'est un vrai et véritable sujet. Une force aérienne, une flotte plus conséquente, mieux répartie sur le territoire également pour être mieux adaptée aux situations d'urgence. Les deux élus plaident également pour une stratégie de lutte à trois échelles, à savoir interdépartementale, nationale et européenne. Trois points qui doivent être traités évidemment simultanément pour être efficaces.
1: Et euh, le ministre de l'Intérieur a été également pris à partie sur la question du, du gouvernement en matière euh, environnementale.
11: Oui, c'est vrai que pour le moment, Emmanuel Macron ne semble pas faire grand-chose. Pour le moment, euh, ça fait un peu plus que 5 ans euh, que ça dure. Le chef de l'État s'illustre davantage euh, par des mots que par des actes. Et pourtant, ça sort euh, à l'Élysée. Rien que pour l'année euh, 2020, euh, la présidence a organisé la Convention citoyenne pour le climat, le sommet des hautes ambitions climatiques, le sommet One Planet Fonds souverain, le Conseil de défense écologique ou encore l'Office français de la biodiversité la liste n'est pas exhaustive et je vous épargne également les discours et les plans de soutien aux filières vertes dans l'industrie et en particulier dans l'automobile. Euh, les Ukrainiens ont inventé une expression il y a quelques mois, oui. c'est « macroné euh, ». La définition de « macroné », c'est se montrer très inquiet d'une situation précise, le dire haut et fort et ne pas faire grand-chose pour résoudre le problème.
1: Il ne va pas « macroné » aujourd'hui hein, en, en Gironde, Ribocardi. C'est ah, important qu'il soit là-bas. Hein.
11: Ah, c'est important qu'il soit,
7: qu soit là-bas. Quelques... Voilà, tout président de la République qui se déplace à un moment donné sur une crise, c'est extrêmement important. Ça permet d'avoir automatiquement des réponses aux questions que les, mmh. les sinistrés peuvent se poser.
1: Tout de suite, c'est l'instant musique. Vous ne savez pas, parce que vous ne venez pas tous les jours nous voir, mais c'est la rubrique de, de l'été, les tubes des années 80 ce matin. Fabien Lecoeuf vous fait découvrir quoi, Shana
2: à Fuir le bonheur de Jane Berkin. Eh
1: ben alors, on écoute. Alexandre Blanc, la vigilance météo remise à, à jour. On en est où de, de la canicule et des alertes
18: alors deux phénomènes à surveiller. D'une part les orages pour neuf départements, principalement sur le nord-est du pays avec des orages localement assez violents attendus en cours de soirée. Puis deuxième phénomène, toujours cette canicule qui va se maintenir notamment entre le Rhône, l'Isère, les Savoie ou encore en allant vers les Alpes-Maritimes où l'on pourra avoir parfois localement jusqu'à 35 degrés. On est quand même loin des 42-43 degrés relevés dans le sud-ouest lundi après-midi. Alors ce matin, le mauvais temps se met en place sur les régions du nord. Et oui, changement de décor, donc avec le retour d'un temps beaucoup plus instable, avec donc de la pluie ce matin entre les régions centrales et le nord-est. Localement quelques orages. Partout ailleurs, plein soleil. Et puis dans l'après-midi, on va de nouveau avoir un temps assez instable entre les régions centrales, le bassin parisien, le nord ou encore le nord-est avec toujours ces neuf départements placés sous surveillance. Et puis partout ailleurs, plein soleil notamment entre le sud-ouest et la région PACA. Les températures beaucoup plus respirables. Enfin, 20 degrés à Paris, 21 degrés à Toulouse. Mais déjà, 26 degrés du côté de Nice. Et dans l'après-midi, les températures dégringolent. On perd en moyenne 12 à 13 degrés, notamment sur le bassin parisien, avec 27 degrés cet après-midi. Vous aurez 27 degrés pour le Bordelais, 29 degrés à Toulouse. Et toujours cette chaleur qui se maintient sur le sud-est, avec 36 degrés à Ajaccio, ou encore 36 degrés du côté de Grenoble. Si du programme conditions météo agréées, pour la fin de semaine avant, malheureusement, un nouveau pic de chaleur prévu à partir de dimanche.
1: La suite de votre matinale sur CNews. Merci d'être avec nous. On va tout de suite aller en Gironde où il y a enfin des signaux positifs. Pour la première fois, la, la, la progression du feu a été limitée ces dernières heures. Chana
2: Le dernier bilan annonce au total 20 300 hectares brûlés. Concrètement, ça représente deux fois la superficie de Paris. Les dernières informations avec Mathieu Rio
3: des premiers signes positifs en Gironde. La progression des feux a été limitée pour la première fois depuis cinq jours. Hier, aucune habitation n'a été touchée dans le secteur de la thèse de bûche. Mais le sous-préfet d'Arcachon reste prudent. On peut
4: effectivement dire que cette journée a été un petit peu plus favorable. Mais il faut rester évidemment
3: extrêmement prudent. Nous avons un vent très versatile. D'importants moyens terrestres et aériens sont toujours mobilisés. 2000 sapeurs-pompiers sur les deux brasiers du département Épaulé par huit canadaires et 2 daches. Sur l'autre front, à Landiras, des évacuations préventives ont été effectuées par les autorités à Saint-Léger de Balzon et à
5: Saint-Symphorien.
3: Ici aussi, des dégâts légers hier.
5: Sur l'ensemble des, des sites, nous avons aucune victime à déplorer. Aucune maison n'a été brûlée. Euh, par, euh, par rapport à l'épisode difficile que nous, avons, que nous avons vécu. La seule perte que l'on puisse signaler, c'est un garage individuel qui malheureusement a brûlé. Autre victoire, un départ de feu à Vanzac a été éteint
3: hier soir. Des avancées auprès d'une lutte acharnée des pompiers. Un sapeur a été légèrement blessé hier dans la forêt de l'Andiras.
1: Eric Bocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers de France, nous le confirmait tout à l'heure. Donc Blessé légèrement.
7: Mm -hmm. hein, le, oui, oui, le... tout à fait, c'est confirmé. Il n'y a pas de, voilà, d'inquiétude majeure sur ce sapeur-pompier, bien qu'on sait qu'effectivement, à tout moment, un drame peut se venir au regard des 2000 pompiers engagés.
1: Deux explications sur, les, sur les, les moyens aériens qui sont engagés. Vous allez voir des images de Canadair, vous allez voir des, des images de, de Dash. Un Dash, c'est la version moderne du, du,
7: du Canadair. L'objectif d'un Dash, en fait, il est, euh, voilà, il ici, est de poser dans de ce cadre-là une, une, une pose de retardant donc pour permettre de ralentir le feu. C'est le liquide rouge, de, le retardant. Voilà, exactement. Euh, ce qui permet, pourquoi il est rouge aussi, c'est évidemment pour marquer, euh, quand on fait des reconnaissances aériennes, euh, le positionnement de la frappe du Dash et de son largage. Euh, ce qui permet, après, sur une situation tactique, de Dessiner ce qui a été fait pour continuer à, à travailler sur, euh, sur les opérations en termes de projection. Donc, euh, euh, ce qu'il qu faut bien expliquer, c'est aussi euh, que l'emploi le, est différent et le mode d'avitaillement aussi est différent, puisque le DASH est dans la nécessité de se poser sur une base euh, pour recharger en retardant et que le Canadair, lui, peut aller écoper euh, soit en mer, soit directement sur une zone d'eau fermée, donc ce qui permet d'avoir des rotations beaucoup plus rapides.
1: On a assez de Canadair en France
7: pour l'instant, nous avons ces Canadiens-là et euh, ils sont déjà en bon nombre, comme ça a été dit. Nous avons en plus le renfort des moyens européens. Bien entendu, face à des situations exceptionnelles, euh, se pose aujourd'hui la question des mesures exceptionnelles.
1: Questions qui seront posées d'ailleurs au chef de l'État qui, je vous le rappelle, sera en Gironde cet après-midi. À la thèse de Bûche, 7000 hectares sont partis en fumée, 20 000 personnes ont été euh, évacuées. On va rejoindre nos envoyés spéciaux à la thèse de, de Bûche. Clémence Barbier, Antoine Durand, euh, Clémence, bonjour. Euh, ça fait euh, une semaine que le feu sévit à, à présent, mais la solidarité entre pompiers et bénévoles est toujours là, toujours intacte. Et vous nous le prouvez ce matin
6: Absolument Olivier, vous pouvez le voir sur ces images. Ici nous sommes dans l'espace d'accueil des pompiers organisés par les habitants bénévoles alors ce sont tout ce que vous voyez à l'image, ces produits d'hygiène ainsi que de la nourriture, ce sont des dons de particuliers ainsi que des entreprises ils se relèvent 24 heures sur 24 pour approvisionner cet endroit et donner un peu de réconfort aux pompiers. Là à l'instant une livraison de viennoiserie vient tout juste d'arrivée. Ce cet espace est un véritable bulle d'air pour, pour les pompiers qui se reposent. Et ici, une quarantaine de bénévoles se relaient en journée. Le matin ainsi que la nuit, ils sont également une dizaine. Vous pouvez le voir à l'image des cafés qui sont servis. Le feu n'est pas encore fixé. C'est donc très important pour eux d'avoir cet espace pour se reposer. En tout cas, ce matin, ce que je peux vous dire sur la situation, c'est que la situation semble s'améliorer. Il pleut même un petit peu ici à la Teste de —
7: Très 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 bonne nouvelle. Hein, ben, — C'est plutôt de nouvelles rassurantes. Enfin on commence à avoir des, 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 des soupçons d'espoir en ce qui mmh. concerne la nature qui va enfin essayer de se mettre de notre côté.
1: Merci beaucoup Clémence Barbier. Dans le reste de l'actualité, un geste qui ne passe pas, mais alors pas du tout, au sein de, de la majorité. Un geste qui a été fait dans l'hémicycle. Le 12 juillet dernier, le député Renaissance Rémi Reberot a fait un salut nazi à l'Assemblée nationale.
2: Alors l'élu s'explique. Un député RN aurait lui-même fait un salut nazi. Rémi Reberot aurait alors mimé ce geste pour lui dire qu'il ne fallait pas le faire. Le groupe Renaissance va se réunir pour, pour décider des sanctions. Le récit est signé Thomas Chama.
8: Le 12 juillet, lors de l'examen du projet de loi sanitaire, le geste du député de la majorité Rémi Rebérot ne passe pas inaperçu.
11: Monsieur Rebérot, ne recommencez plus ce que vous avez fait tout à l'heure. Hein c'était pas beau ça monsieur Rebérot, hein c'était pas beau du tout. Hein
8: Quelques minutes auparavant, l'élu assume avoir adressé un salut nazi à un homologue du Rassemblement national et s'en explique sur les réseaux sociaux.
4: Au moment où l'extrême droite et l'extrême gauche tortillent main dans la main les dernières mesures de protection de la population face au Covid, un grand gaillard élu FN, que Mme Le Pen a mis tout au fond sous la tribune, fait un salut nazi. Je lui signifie de loin que j'ai vu et qu'il ne faut pas faire cela.
23: Le
8: député doit maintenant être reçu par le groupe majoritaire pour s'expliquer.
0: Pour un geste aussi grave que celui-ci, quel que soit euh, le parti politique du député euh, qui l'ait commis, euh, il va y avoir des sanctions. Donc, euh, Yael brune pivet la présidente de l'Assemblée nationale, a immédiatement euh, convoqué M. Ribérot euh, quand elle a eu l'information. Et euh, Quant à nous, le groupe Renaissance autour d'Aurore Berger, eh bien, nous allons avoir un bureau pour euh, décider des sanctions et le recevoir également.
8: De son côté, la présidente de l'Assemblée nationale va également poursuivre son enquête. Les deux députés fautifs pourrait être sanctionné.
1: Mais il sera question de, de ce qui s'est passé à, à l'Assemblée dans, dans le face à face euh, entre Xavier Iacovelli, sénateur, l'ARM déléguée général de territoire de progrès qui nous a rejoint. On attend Valérie Bazin Valgra, vice présidente LR, député de l'Aube. A tout de suite. Le sport à suivre, le Tour de France, les Pyrénées. Étape du, du Tour de France, Charnal des Pyrénées.
2: Le, le Canadien Hugo Houle a remporté hier à fois cette 16e étape du Tour. Le classement général reste inchangé. Vingegaard conserve son maillot jaune suivi de près par Pogacar. En revanche, c'était une journée difficile pour Romaine Bardet qui passe de la 4e à la 9e place. Retour sur les temps forts avec Quentin Goffet.
12: Un Canadien volant vainqueur à fois, c'est la belle histoire, Hugo Houle. Le coureur d'Israël, première tech, est dans l'échappée matinale. 28 coureurs se détachent très tôt à l'initiative de Paolès. Le maillot jaune tire le rideau et laisse partir. L'échappée compte rapidement 6 puis 7 minutes d'avance. La victoire va se jouer devant. Mais il y a un Tour de France à gagner. Pogachar, comme il l'avait promis, va tout donner. Il attaque deux fois dans le port de l'Hers, puis décide de faire la descente. Vingegaard est une sangsue. Une descente où attaque Hugo Houl pour aborder le mur de Péguerre en tête de la course. Maïka fait le tempo du groupe maillot jaune, ça condamne Bardet, puis godu et Thomas dans un premier temps. Mais le Polonais déraille et laisse le soin à Keuss de mener les favoris. Pogacar n'a pas attaqué, Vingegaard et le surprenant Quintana sont là. Thomas fait la descente pour revenir. Une descente où Jorgensen risque tout et tombe. C'est sûr maintenant, Hugo Hull va s'imposer. Il devient, après 50 km en solitaire, le deuxième Canadien vainqueur d'une étape sur le tour, après Steve Bauer en 1988.
1: Deuxième fois qu'un Canadien, Chana, remporte... Le Tour de France, c'est toujours pas de Français Non. toujours pas de Français qui a gagné une étape ou suivez l'un ou l'autre, le, le Tour de France
24: Allez, un petit peu. Moi, j'attends avec grande impatience le Tour de France féminin qui passera à trois dans ma ville.
1: Eh bien, bien sûr. Et Par contre, euh, Xavier Covelin, mais alors pas du tout.
9: Je et sais vous... juste qu'il passe, qu passe dans ma ville ah bah bien. bientôt. Vous euh, payez, à vous savez, Rennes, dans les vous, Houssain, savez donc, vous payez euh, très
1: cher pour avoir je, le Tour je, de je France. Je suis heureux de,
9: de les encourager à ce moment-là, mais je vous avoue que je n'ai pas beaucoup le temps de suivre
1: mais oui, vous avez, le Tour de France actuellement. Vous avez, vous avez un gros débat à l'Assemblée, on va y, on y revenir dans un instant. Avant de le face-à-face, face, je vous présente ceux et, et celles qui nous accompagnent ce matin. Donc Xavier Iacovelli, sénateur, la délégué général de territoire de progrès, et Valérie Bazin-Malgrat, vice-présidente LR, députée de l'Aube. On se retrouve dans un instant. Le face-à-face -face de ces news, on va parler des incendies en Gironde, évidemment, parce que vous le savez que le chef de l'État vient sur place. On va parler aussi de la suite de l'examen du texte sur le pouvoir d'achat. Mais j'aimerais quand même vous entendre sur une affaire qui fait scandale depuis quelques heures, l'affaire du salut nazi à l'Assemblée. On n'avait jamais vu un salut nazi à l'Assemblée. Les faits sont produits lors d'un vote, je le rappelle, le 12 juillet, sur le projet de loi sanitaire, geste de Rémi Reberot, qui a été convoqué par la présidente de l'Assemblée et sera convoqué devant le bureau de son groupe, Politique, euh, Est-ce que c'est euh, supportable Est-ce que c'est euh, excusable ce genre de choses à l'Assemblée nationale vis -à -vis Jacobini.
9: Comment je peux vous dire que c'est excusable C'est bien évidemment euh, condamnable. On n'a pas dans l'enceinte de, de la représentation nationale à faire euh, ce genre de geste. Effectivement, c'était en réaction pour dénoncer l'attitude d'un député euh, du Rassemblement national qui avait fait euh, ce geste. Mais peu importe, mmh. euh, on peut dénoncer... Euh, Cela, sans être obligé de reproduire mmh. ce même geste, euh, c'est effectivement euh, condamnable. Il y aura des sanctions. Et quel genre de sanctions bah, J'en sais rien, je ne juge pas avant le juge. Donc, euh, mmh. euh, en l'occurrence, le bureau du, du groupe décidera, et la présidente euh, de l'Assemblée nationale euh, l'a convoqué et décidera également euh, des sanctions euh, à mener. Mais de toute façon, effectivement, ce n'est pas tolérable dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
1: Valérie Bazin-Malgrave, vous, vous étiez là quand, quand ça s'est passé
24: alors je n'étais pas en séance, j'étais à l'Assemblée mais je n'étais pas en séance, je trouve tout simplement ça affligeant, on ne peut pas tout se permettre, même si c'était en réaction à un vote, franchement mon collègue a n'a pas été à la hauteur. Voilà, j'en je, dirai pas plus. Il sera sanctionné, je l'espère. Et, et vraiment, je, je regrette énormément ce geste de la part d'un député de la majorité. genre de Mais quel genre de,
1: quel, quel de sanction peut avoir bah Écoutez, euh, par, la
24: présidente je... prendra euh, Mais... ses dispositions. Voilà, je n'ai pas à juger à sa place. Quoi qu'il en soit, je trouve regrettable qu'un député de la nation fasse ce genre de signe dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il y a
9: deux, les deux députés qui sont mis en cause hein, sur, ce, sur cette affaire-là. Il n'y a pas que le député de la majorité. Il y a les deux députés qui ont effectivement fait ces gestes. L'un, euh, il l'a fait initialement, et l'autre en réaction. Et c'est ces deux députés qui, qui seront, euh, seront certainement sanctionnés couloqués. par euh, l'Assemblée nationale.
1: On marque une pause parce que c'est l'heure du, du rappel des titres, mais on, on, on parle de, de la visite d'Emmanuel Macron en Gironde, juste après le rappel des titres de Chanel Lousteau.
2: Deux policiers hors service violemment agressés à la gare de Saint-Malo. Tout a commencé dans un TGV en provenance de Paris. Le ton est rapidement monté entre les agents en civils et un groupe de jeunes visiblement très énervés par la panne du train. Alors leur arrivée à Saint-Malo, les policiers ont eu la mauvaise surprise de découvrir qu'un comité d'accueil très violent les attendait. Quatre mineurs et un majeur ont été placés en garde à vue. Dans la banlieue londonienne, une centaine de pompiers étaient mobilisés hier pour combattre un incendie. Les flammes ont détruit plusieurs bâtiments et maisons du village de Winnington. C'est à une trentaine de kilomètres du centre de la capitale britannique et 14 personnes ont dû être évacuées. L'origine de l'incendie n'est pas déterminée à ce stade. Gazprom continuera de remplir ses obligations auprès de ses fournisseurs, c'est ce qu'a déclaré Vladimir Poutine hier pendant une conférence de presse à Téhéran. Une annonce qui intervient alors que les livraisons vers l'Europe baissent avec le conflit en Ukraine. Ces dernières semaines, Gazprom a réduit ses livraisons de gaz de 60%.
1: La suite du face-à-face -face, sur scène nous avec Valérie Bazin-Valgrasse et, et, et Xavier Iacovelli. Euh, Emmanuel Macron <coughs> se rend aujourd'hui en, en, en Gironde. C'était important que le, le chef de l'État se rende auprès des, 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 des pompiers, des secours et puis de ceux qui ont tout perdu parce qu'il y a aujourd'hui des, des propriétaires de, de camping qui, qui ont, ont tout perdu. Il y, y a tous ces vacanciers qui ont été évacués et plus que ces vacanciers, d'ailleurs, les, les habitants de la, la région.
24: Alors je voudrais tout d'abord moi saluer oui. le courage et l'engagement de nos sapeurs-pompiers, hein, volontaires ou professionnels. Alors effectivement, le, le président de la République euh, va aujourd'hui euh, en Gironde, euh, tant mieux, c'est mmh. sa place. Il faut aller soutenir les gens qui ont tout perdu, il faut aller soutenir nos pompiers. Et je dirais que euh, nos pompiers sont soutenus, euh, bien sûr vous le savez, par les collectivités territoriales, mmh. par les départements, par les communes. Et ce qu'ils font, eh bien il faut le saluer.
1: C'est assez vite, c'est le bon timing 7 jours
24: 7 jours pour le président de la République ouais, de... Ouais, Moi, je n'ai pas à juger là-dessus. Je ne sais pas, monsieur, vous êtes de la majorité. Non, mais bah, oui, ne le... pouvait pas là
9: venir pendant que euh, les forces de sécurité civile étaient euh, en action Effectivement, là, il continue. Hein, continue. Il continue. Là, pour l'instant, ça commence à être maîtrisé. On, on le voyait d'ailleurs sur votre plateau précédemment. Euh, ce n'est pas encore réglé, mais au moins, ça commence à être maîtrisé. Et donc, effectivement, c'était important que le chef de l'État puisse être là à la fois dans l'action, sans empêcher euh, l'action effectivement des, des forces de sécurité civile. Euh, il sera donc avec le ministre de de l'Intérieur Gérald Darmanin pour montrer le soutien de l'État, pour, pour rassurer aussi euh, les victimes ah oui. et notamment euh, sur les biens ma matériels qui vont être effectivement indemnisés. Il y aura des aides. Hein. Bien ah. sûr, il y aura effectivement euh, des aides. Euh, les catastrophes naturelles seront euh, déclenchées pour, pour, euh, pour euh, tout ce qui est assurance et euh, le chef de l'État fera certainement des annonces pour euh, accélérer les choses en soutien euh, aux Français le, touchés. Le ministre de l'Intérieur hier a été euh, interpellé sur, sur les moyens, plutôt sur le manque de,
1: de moyens aériens, euh, no notamment Merci. Euh... Euh, est-ce qu'il faut davantage de moyens aujourd'hui ou euh, améliorer la coopération européenne
24: bah, Écoutez, je, comme je l'ai dit, hein, notre modèle français est à préserver entre pompiers volontaires et pompiers mmh. professionnels. Après le budget des pompiers de 5 milliards d'euros, je crois, 16% d'investissement. Il faut plus d'investissement pour nos pompiers. Parce que des feux, on va continuer en Il faut plus avoir, de matériel. Hein. Nous l'avons vu, justement. Ils font le maximum, mais nous manquons cruellement de matériel. On manque de, de, de,
1: de, matériel, on manque de matériel aérien, notamment.
9: Alors, on, on a, on, juste pour rappeler, en 2017, on avait un dash, on en a cinq actuellement, donc on voit bien qu'il y a eu une progression. On a augmenté de 20% le budget de la sécurité civile et effectivement, pour monter à 567, 678 millions de, 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 de fonctionnement. Effectivement, on a aujourd'hui la flotte la plus importante européenne et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes sollicités régulièrement pour aider les autres pays européens lorsqu'ils ont été touchés, notamment la Grèce qui nous le rend actuellement en nous aidant également dans le sud de la France. Mais ce qu'on
1: voit, c'est que tout le monde, les, les, la flotte est implantée dans le sud -est de la France. Or, et on regardait la carte tout à l'heure, il y, y a des incendies partout aujourd'hui. Et celui qui, qui aujourd'hui a ravagé 20 000 hectares et deux fois la superficie de Paris, il n'est pas dans le sud-est. Il est dans le -est. Une, une,
9: une flotte, ça met mais une non, heure non. pour arriver sur... Oui, mais euh, mais, mais c'est pas arrivé
24: meilleure tout, tout, tout de suite. meilleure répartition de moyens. Ça
9: n'a pas été envoyé tout de suite. Ça n'a pas été envoyé tout de suite. Ça Je n'ai je pas les éléments, donc je ne peux pas vous répondre là-dessus. Ce nous ont dit tous les pompiers. En l'occurrence, il y a une flotte importante. Nous avons 21 avions ou canadaires qui sont, euh, sont opérationnels. Effectivement, c'est la flotte la plus importante. On doit encore peut-être euh, remettre des moyens supplémentaires. Mais euh, ne, ne jetons pas une polémique encore une fois euh, sur une situation comme ça. Soutenons effectivement les sapeurs-pompiers et tous les bénévoles effectivement qui sont aussi engagés auprès des sapeurs-pompiers. Vous le montrez très bien sur, sur votre antenne. Je pense qu'il faut continuer à, à les soutenir et éviter les villes polémiques.
24: Et je pense qu'il faut également saluer euh, aussi euh, bah, tous les pompiers de France qui se rendent euh, en Gironde pour aider euh, les pompiers qui sont sur place. Moi, je voudrais saluer particulièrement les pompiers au bois de, de ma circonscription qui sont partis justement en aide et dire également qu'il faut une meilleure répartition du matériel. Alors effectivement, habituellement, c'est plutôt dans le sud-ouest. Là, avec euh, le réchauffement climatique... Sud-est par oui, plutôt. Pardon, pardon. Oui, oui bien sûr. Euh, et les conditions qu'on connaît actuellement, c'est vrai qu'on a peut-être besoin de, de repenser un peu toute cette... Euh tout, cette répartition enfin, juste, pour, des moyens pour les on a,
9: on a 34 fois plus d'incendies qu'à la même époque l'année dernière. Certain. Donc On voit bien qu'il y a une situation dramatique effectivement, qui s'est... Il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on qu mette en, en place peut-être une répartition plus adéquate sur, avec les situations qui évoluent. Mais aujourd'hui, je pense que ça n'a pas lieu d'avoir de polémique sur, sur le matériel. Il faut agir sur l'urgence climatique. Vous avez raison euh, tous les deux. La
1: renationalisation DF. je me tourne vers Guillaume, parce qu'on connaît la facture,
10: 10 oui, milliards ?– à peu près 9,7 milliards d'euros, c'est le montant que l'État va devoir débourser pour racheter aux actionnaires hein, particuliers ou investisseurs leurs actions EDF. Le prix a été fixé pour cette OPA, cette offre publique d'achat. Il est de 12 euros par 12€ par action. Ça permettra de racheter les 15,9% du capital qui ne sont pas aux mains de l'État, plus 60% d'obligations convertibles détenues par le marché. Alors si vous possédez des actions EDF, ce n'est pas vraiment une bonne affaire. Hein. Si l'offre est quand même 30% supérieure au cours de l'action avant l'annonce de ce projet de renationalisation, on peut quand même rappeler que l'action a beaucoup baissé ces dernières années. Elle avait été introduite à 32 euros en 2005 avant de voir son cours régulièrement baisser. Depuis l'introduction en bourse en 2007, l'action a perdu 66% de sa valeur en euros constants, a calculé l'IFRAP. Ce qu'on peut quand même dire pour rassurer mmh. les actionnaires d'EDF, c'est que vu l'état de l'entreprise, l'action aurait sans doute continué à baisser, peut-être beaucoup plus dans les mois bah, si ça les
1: rassure, ça, qui viennent.
10: Bah, au moins, ils ont 12 euros. Ils n'ont pas perdu tant que ça, puisqu'entre-temps, ils ont touché pour certains des dividendes. On estime que c'est un septième de leur investissement qui sera perdu, ce qui est quand même une façon de limiter la casse. Une question quand même qu'on peut se poser, c'est pourquoi nationaliser, renationaliser EDF, puisque l'État était quand même déjà largement majoritaire Eh bien le gouvernement estime que c'est indispensable pour pouvoir lancer la grande réforme d'EDF et au-delà du secteur de l'énergie. En effet, l'État va pouvoir investir massivement et restructurer le groupe tout en se mettant à l'abri de recours juridiques des actionnaires. Oui, puisqu'il n'y en aura plus à part lui. Et il y a en effet urgence à réformer notre parc nucléaire et particulièrement euh, atomes n'est pas euh, Atome. Euh, lundi, 30 des 56 réacteurs nucléaires du pays étaient à l'arrêt. Et puis les énergies renouvelables, même si elles ont beaucoup progressé, elles ne suffisent pas à compenser les besoins. Résultat, on doit encore importer et à prix d'or. Hier, c'était 18% de la consommation qui était... Importer. Il va donc falloir construire deux nouveaux réacteurs, au moins six, peut-être même jusqu'à 14 EPR, ce qui nécessite de pouvoir emprunter, avoir de bonnes conditions, donc la garantie de l'État est, est importante, et puis avoir les mains libres pour agir, les mains libres peut-être, mais les poches plutôt vides, moins 10 milliards, c'est une grosse dépense, mmh. alors qu'il y a besoin de mettre de l'argent sur la table pour assurer notre indépendance énergétique.
1: Deux questions. D'abord, l'État est-il en train de spoiler les petits actionnaires en, en rachetant 12 euros, une action qui, qui valait 32
9: je pense surtout que l'État préserve la souveraineté énergétique de notre pays et donc dans cet ensemble, l'ensemble des Français, le pouvoir d'achat des Français. Quand on met en place un, un bouclier tarifaire sur à la fois le gaz et l'électricité, alors que nos voisins européens, justement, eux, sans ce bouclier, ont eu des augmentations souvent à deux chiffres, ça, on a besoin... Ça, ça, ça
1: je suis d'accord, mais vous ne répondez pas. Ma...
9: Mais j'allais y répondre si vous me laissez finir. Et donc, en l'occurrence, moi, je pense que cet investissement, ce n'est pas question de spolier les petits actionnaires, c'est de faire en sorte que l'État puisse reprendre... La main sur la transition euh, énergétique, développer, investir beaucoup plus. Vous l'avez dit, dans le nucléaire et dans euh, les énergies renouvelables, une énergie euh, décarbonée. Et c'est tout l'enjeu de, stratégique de, des prochaines années.
1: Spoliation ou pas quand on rachète euh,
24: moi, 12 je voudrais euros, je dire euh, Pardon. Que... Qu on
1: rachète une action euh, 12 Alors, euros de 32.
24: Franchement, c'est pas un super coup euh, financier. On est bien d'accord. Hein. Mmh. Acheter 32, vendu 12. Mais moi, je voudrais quand même. Alors parler qu on a incité chose,
1: hein, les petits actionnaires hein, à y aller.
24: Oui, bien sûr, mais on, on, on voit que ce quand même pas la meilleure affaire euh, financière que ces gens-là ont pu faire. Par contre, je voudrais parler d'autre chose. L'État détient 84% du capital d'EDF. On va investir 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros pour investir dans le nucléaire. Mais pourquoi on a fermé Fessenheim Voilà, oui. ben c'est ce que je demande aujourd'hui. J'ai entendu pendant 5 ans le gouvernement nous dire qu'il voulait sortir du nucléaire progressivement. Et on vient de se rendre compte au moment de la campagne euh, présidentielle qu'il fallait mettre le paquet sur le nucléaire parce que, comme vous l'avez dit, euh, c'est une énergie décarbonée. Mais c'est devenu
1: une, une énergie verte. Mais, temps. mais
24: ça a toujours été une énergie verte et je ne comprends pas ce, cet énervement qu'on a eu pendant tout ce mandat précédent à vouloir sortir du nucléaire et à fermer Fessenheim qui produisait de l'énergie nucléaire Il y, y a une
1: question, qui, qui on va terminer là-dessus, c'est l'EPR, ou les EPR, parce qu'il est prévu qu'on en ouvre euh, plusieurs, mais, mais un n'a toujours, toujours pas été livré pour des milliards, et, et ça coûte de plus en plus cher. Est-ce qu'on a raison de, de s'entêter vers, vers euh, la construction d'EPR
9: Aujourd'hui, c'est la, la seule... Euh la seule vision possible pour la souveraineté énergétique. Donc oui, il faut continuer à construire du nucléaire. La question de Fessenheim est une autre, un autre sujet. C'était un engagement de la, du précédent gouvernement, enfin du précédent président de la République, notamment qui François Hollande. Et qu'il qu fallait effectivement... Lorsqu'il y a des engagements qui sont pris, il faut les assumer. C'était aussi une, une usine... Qui, enfin, une, une, une centrale qui était vieillissante. Et donc, c'était un engagement aussi de le fermer. Ce qui n'empêche pas qu'il faut construire à côté effectivement de nouveaux EPR et de nouvelle centrale qui nous permet de maintenir cette souveraineté.
24: Moi, je pense que cette décision est arrivée bien trop tard. Pendant cinq ans, avec les républicains, nous avons demandé de laisser Fessenheim ouvert. Et d'accélérer sur le nucléaire, parce qu'encore une fois, l'énergie nucléaire est décarbonée, on la maîtrise, c'est une technologie française, donc c'est fort re regrettable les décisions qui ont été donc prises vous devez être précédemment. vous Et maintenant, on est vraiment voilà. heureux, oui. En effet, vous nous avez enfin entendu.
1: <rire> Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce matin sur euh, CNews pour ce face-à-face, Javier -face. Iacovili euh, et Valérie Bazin. ça dans un instant, la météo, on va reparler de la canicule. Pour l'instant, les températures baissent, mais ça revient lundi, le coup de chaud. Direction hier les palmiers, Alexandra Blanc.
18: Oui, on prend la direction de hier où les conditions météo vont rester agréables aujourd'hui au programme du soleil. En moyenne 30 degrés, température donc qui reste toujours estivale mais sans excès. En revanche, plus vous irez vers les Alpes-Maritimes, plus vous aurez chaud ou encore en allant vers Marseille. On attend 35 degrés aujourd'hui. 21 départements sont placés sous surveillance avec d'une part les orages principalement euh, sur le nord-est du pays et puis ces fortes chaleurs qui vont se maintenir, vous le voyez, entre la basse vallée du Rhône, les Alpes-Maritimes ou encore les Savoie avec localement 35-36 degrés attendus. Alors oui, on est bien loin quand même des 42 degrés relevés en début de semaine du côté de Biscarrosse. Alors au programme ce matin, un temps orageux, un temps assez instable. Ça fait du bien, en conséquence les températures vont baisser avec actuellement quelques orages mais aussi de la pluie entre le bassin parisien et les régions du nord. Et puis dans l'après-midi, cette instabilité qui va se cantonner au nord du pays et qui va petit à petit se décaler sur le nord-est. C'est pourquoi les orages pourraient être localement violents du côté de la Lorraine ou encore de l'Alsace, plein soleil partout ailleurs notamment entre le Pays Basque, le golfe du Lion ou encore la Côte d'Azur et la Corse, température respirable ce matin, on respire un peu mieux. 20 degrés à Paris, 21 degrés à Toulouse, en moyenne 23 degrés à Marseille et dans l'après-midi, la chaleur va se cantonner principalement au sud-est. Vous allez avoir chaud si vous êtes à Nîmes ou encore à Marseille avec 35 degrés cet après-midi, tandis que les températures sont beaucoup plus respirables sur la façade ouest, 23 degrés à La Rochelle, 21 degrés à Brest contre près de 40 degrés en début de semaine. Vous aurez 27 à Paris et 30 33 degrés à Besançon.
1: On respire mieux, vient de vous dire Alexandre Band. mais qu'est-ce qu'on a suffoqué hier Des records ont été battus un petit peu partout, il a fait plus de 40 degrés à Paris. Même le vent était chaud, vous entendrez Parisiens et touristes qui ne cherchaient que de l'ombre. Emmanuel Macron attendu aujourd'hui sur la dune du Péla où la forêt continue de brûler. C'est tout un écosystème qui aujourd'hui est ravagé par des incendies qui ont dévasté 20 000 hectares. On fera le point dans un instant. Et pour nous accompagner, Eric Bocardi porte-parole des sapeurs-pompiers de France. On reviendra aussi sur le plan de renationalisation d'EDF. Le montant de la facture sera de 10 milliards. Il reste 16% des actions à racheter. Vous expliquera l'homique Guillaume et elles le seront pour 16 euros. Elles en valaient 32. Colère d'une association de petits actionnaires. Qui s'estime spolié, notre invité Christian Stoffas, vice-président de l'association des salariés de l'EDF, nous rejoindra dans un instant. On commence par la canicule en France. Il faisait très chaud hier, notamment dans l'Est, Chana. Plus de 60 records absolus de chaleur ont été battus et à Paris, on n'en parle même pas.
25: Oui, à
2: Paris, les températures si on ont dépassé les 40 degrés. Ça n'était pas arrivé depuis 1872. Vous allez voir que pour lutter contre la chaleur, parisiens et touristes ne manquent pas
19: d'imagination. Inès Alicane. Parapluie en guise d'ombrelle, fil d'attente devant les fontaines à eau ou encore brumisateurs. À Paris, touristes et parisiens tentent de combattre la chaleur. Certains ont décidé d'investir les piscines du bassin de la Villette, malgré l'attente.
8: <rire> Il fait atrocement chaud. Je veux dire, sans la scène, ce serait terrible. Je suis juste content que nous ayons quelque chose, une opportunité de se défouler, je suppose.
19: D'autres, c'est à l'ombre des arbres, au milieu des parcs, qu'ils essayent de trouver un coin de fraîcheur.
20: En fait, l'air est chaud, en plus du soleil, donc au moins se protéger d'un des deux. Là, on est à l'ombre, donc on peut au moins éviter les rayons directs du soleil.
21: S'il n'y avait pas eu de parc avec des petits-enfants qui ont besoin de passer au moins un peu de temps dehors, cela aurait été extrêmement difficile. C'est le seul endroit où nous pouvons nous cacher. Les rues sont si chaudes.
19: C'est seulement la troisième fois depuis 1872 que la température dépasse la barre des 40 degrés à Paris.
1: Et on va vous montrer une image de ce qu'il ne faut pas faire, vous allez me le confirmer, Eric Brocardi, c'est utiliser des bouchers incendies. Les bouchers incendie, les incendie pour, pour se rafraîchir, vous allez voir ces images qui ont été tournées hier à Saint-Denis, donc ces bouchers incendies qui ont été forcés. Il y, y a un intérêt hein, aux bouchers incendie. elles servent aux pompiers évidemment.
7: Elles servent évidemment aux pompiers, elles servent à l'alimentation en eau, elles permettent à un moment donné l'extinction d'un sinistre un peu plus en amont, un peu plus en aval de la canalisation. Si on, on provoque à un moment donné des pertes de charge dans ces canalisations-là au regard de ces... Excusez-moi du terme, mais ce genre de, de stupidité, euh, clairement, on met en vie, euh, en danger des vies, on met en danger euh, la protection des habitations. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres moyens de pouvoir se rafraîchir que tout simplement d'utiliser des éléments publics euh, qui, en plus, euh, peuvent blesser, puisque 60 mètres cubeurs, ce 60 de notre ce n'est pas rien en termes de pression. Euh, et au-delà de ça, bah, évidemment, euh, c'est la cause des dégâts sur la route.
1: Interdit et puni par la loi, hein, d'ouvrir comme ça une, une bouche à incendie. Enfin, des signaux positifs en, en Gironde. Chana.
2: Et hier, pour la première fois, la progression du feu a été limitée. Le dernier bilan annonce un total de 20 300 hectares brûlés. Concrètement, ça représente deux fois la superficie de Paris. Les dernières informations avec notre envoyé spécial, Régine Delfour.
22: Ici, à la Teste-de-Buche, 7000 hectares ont été ravagés par les flammes. Le feu se trouve juste derrière, à 800 mètres de là. Pompiers et équipe de l'ONF s'activent la journée pour créer, réaliser des pare-feux. Puisque ce feu qui peut se réactiver à tout moment, notamment à cause de conditions météorologiques qui ne sont pas favorables, je vous propose d'écouter le sous-préfet d'Arcachon.
4: On peut effectivement dire que cette journée a été un petit peu plus favorable, mais il faut rester évidemment extrêmement prudent. Nous avons un vent très versatile, donc nous sommes plutôt dans une situation qu tenait, que je tiens à considérer tout de même comme défavorable, au sens où euh, on n'est pas certain que les prévisions telles qu'elles sont annoncées, c'est le cas d'ailleurs depuis le, le début, donc comme je le dis, de, de ce feu, euh, soient euh, totalement linéaires, en fait, et que nous ne nous trouvions pas avec euh, un certain nombre de d'heures de, de, où le vent effectivement change de direction euh, euh, d'une heure à l'autre 2000 pompiers euh, sont donc mobilisés
22: euh, sur ces deux incendies ils sont épaulés hein, par euh, des moyens aériens très importants euh, 8 canadaires et deux Dash. Euh, je vous rappelle que 20 000 personnes ont été évacuées de la thèse de Bûche.
1: Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui en, en Gironde avec le, le ministre de l'Intérieur un, un signe euh, et un, symbolique mais, mais important Éric Procarville pour vos collègues
7: symbolique euh, important euh quelle que soit la, la, la couleur politique, évidemment, parce qu'aujourd'hui, ça permet, de, à un moment donné, de poser aussi le sujet, euh, de se retrouver face à des réponses très rapidement quand... Euh Aujourd'hui, il y a une partie de l'économie, une partie touristique qui est amplement touchée. Ça permet aussi de, de redonner un coup d'impulsion, un coup d'encouragement aussi à tous ces hommes et ces femmes qui combattent et qui luttent contre les incendies.
1: Ouais, et puis, il y a une vraie mobilisation hein, de, de tout le monde, de la région, des bénévoles. On vous a montré tout à l'heure ces, ces images, on va vous les, les remontrer, il y a des bénévoles qui, qui amènent euh, de quoi prendre un petit déjeuner, par exemple, euh, à, ouais, à je vos pense collègues. Peut,
7: évidemment les remercier parce ouais. que sans cette force-là, en plus, une situation complètement bénévole qui viennent à pousser et donner du réconfort aux, aux sapeurs-pompiers qui peuvent à tout instant euh, trouver les moyens très rapides de se redonner un petit peu d'énergie et de se remettre de suite en mode opération euh, pour permettre de continuer le combat. Alors les fumées de Gironde qui remontent jusqu'à Paris, Chana, on les a senties
1: hier, ça sentait le bois dans, dans les rues de la capitale.
2: Et oui, ça affecte la qualité de l'air à Paris, mais pas que, aussi dans toute l'île de France. C'est ce que révèle l'observatoire Air Paris qui, dit, euh, qui, a, qui a mesuré des concentrations de particules en forte hausse dans la région.
1: Et Eric
7: Brocardier, on avait une espèce de, de, de nuage oui, avait, un peu grisâtre hier. Hein. Il y avait cette
1: <rire>
2: sensation
7: de nuage un peu grisâtre, cette odeur un petit peu particulière euh, qui montre aujourd'hui que euh, voilà, le feu a euh, forcément des dégâts sur l'ensemble du territoire national, provoque des gènes. Euh, provoque aussi des appels parfois un petit peu inquiétants. Euh, et c'est à cela qu'on dit, attention, ne pas encombrer les lignes d'urgence. Euh, sachant qu'aujourd'hui, voilà vous le savez, ce sont des particules fines. Et que pour cela, pour se protéger, le mieux, c'est de moins s'exposer. Le mieux, c'est de fermer les volets, euh, de fermer les fenêtres malgré la chaleur. On remet le masque Donc, euh, ou pas il y en qui porte le masque, je chose. pense que c'est toujours utile, hein, ouais. c'est pas inutile, et puis de toute façon, le masque, aujourd'hui, on sait qu'il a, il a des forces de résistance face à certaines particules, donc aujourd'hui, c'est voilà, devenu dans la poche quelque chose de courant. C'est donc, donc, intéressant, on...
1: mais si, si vous voyez des particules, vous sentez euh, que c'est une C'est nuage.
7: Oui, ça évite. Et on ne fait pas de sport, on fait pas de sport <rire> ça non plus. Pas de sport, on évite, oui, ouais, mais bon, là, il y, y a des salles aussi, on peut faire du sport, on peut aussi choix si besoin. Bon, voilà.
1: On voulait vous parler d'un méga braquage on ne parle pas d'une banque ni d'une bijouterie, mais d'un méga braquage sur, sur Internet.
2: Ah oui, des hackers s'en prennent à la crypto-monnaie. Les plateformes sont de plus en plus piratées. Vous allez voir que le butin se compte en centaines de millions de dollars. Maureen Vidal.
17: Alors que la valeur des crypto-monnaies est en chute libre depuis plus d'un mois, les braquages du net commis par les hackers se font de plus en plus fréquents. Selon une récente étude publiée par un opérateur de la cybersécurité, Près de 2 milliards de dollars de crypto-monnaies ont été dérobés au cours du premier semestre 2022. Une augmentation des vols numériques causée par deux éléments.
15: C'est surtout l'augmentation des, des hackers, hein, des, des, des hacks qui sont, qui sont faits. Euh, ça veut dire qu'il y a, y a plus de plateformes il y a beaucoup de plateformes qui continuent de se créer dans le domaine de la finance décentralisée notamment. Et donc, euh, plus il y a de plateformes, plus il y a d'occasions euh, pour les hackers de trouver des failles.
17: Mais les nombreuses plateformes ont tout de même développé un système qui permet aux clients de ne pas être touchés directement par ces vols.
15: De plus en plus, les plateformes souscrivent des systèmes d'assurance, euh, ce qui fait que dans la plupart des hacks qu'on a vus ces derniers mois, l'utilisateur final, le client, euh, n'a rien perdu.
17: Malgré la possibilité d'assurance, les utilisateurs particuliers doivent encore être vigilants, surtout sur les réseaux sociaux. Les cybercriminels utilisent d'autres techniques pour voler de la crypto-monnaie. Ils abusent de la confiance des internautes en sympathisant par message privé pour finalement envoyer des liens frauduleux et soutirer de l'argent.
1: Dans un instant, la suite de votre matinale, on va parler du rachat DF des actions d'EDF. Elles avaient été achetées 32 euros. Elles vont être revendues ou plutôt rachetées par l'État à 12 euros. Et ça, ça fait hurler une association. Le vice-président de l'association des actionnaires de salariés d'EDF sera avec nous sur ce plateau dans un instant. La facture d'EDF, on la connaît à présent,
10: le McGillot, 10 milliards, c'est ça oui, C'est ça, c'est le, le montant euh, que l'État va devoir débourser pour euh, racheter la totalité euh, des actions d'EDF. Pour le moment, euh, l'État euh, ne possède pas ah oui. de capital en entier. Il y a encore 15,9% du capital à racheter à des investisseurs privés ou euh, à euh, des investisseurs euh,
1: individuels. Christian Stoffaz, bonjour. bonjour. Vous êtes le vice-président de l'association des actionnaires salariés d'EDF. Et euh, vous êtes scandalisé par ce qui se passe de la part de l'État.
25: – Il ne faut pas parler de mots trop durs. Le problème, c'est le suivant, c'est que l'EDF est une vache à lait et l'État s'en est beaucoup servi ces dernières années pour faire ses fins de mois. Alors les vaches à lait, il y a un moment, où elles arrêtent d'avoir du lait et là, c'est un peu la dernière occasion qu'ont s'exprimer s'exprimer des, des, des actionnaires puisque VEDEF, établissement public historique, maintenant, ce sera 100% privé, il n'y aura plus de force de critiques internes. Donc on, on, nous ne sommes pas agressifs. Nous voulons simplement tirer parti de cette occasion pour souligner qu'il faut que DEF soit protégé contre les, ce qu'on appelle les prédateurs.
1: Vous vous sentez spolié comme actionnaire Est-ce que vous vous sentez spolié
25: ben Vous savez, quand on. Les sont une entreprise comme fondamentalement publique, avec des. des, des, des et collaborateurs qui sont des fruits de service public. Moi-même, je viens de l'administration, j'ai été longtemps au ministère de l'Industrie, je suis ingénieur général du corps des mines, j'ai le sens de l'État, donc on n'est pas du genre à aller râler aller, euh, sans, sans raison. On pense simplement qu'il y a une bonne occasion pour souligner un enjeu national, qui est qu'on a une entreprise qui marche très bien, qui marche très bien, qui est évidemment très critiquée. On est à la fois un bouc émissaire et une vache à lait, c'est un hybride un peu étrange. On nous critique, euh, mais en même temps, ça marche bien. On oui. la plus belle entreprise du monde, on est sur électricité. Et si on veut s'en prouver, il suffit de regarder la comparaison avec nos amis allemands. Les allemands sont meilleurs un que nous dans les affaires industrielles et je peux vous dire que dans l'énergie, ils sont très en retard.
1: Sur le rachat, sur le prix des actions, euh, on, a, on les avait vendues 32 euros. euros, euros, euros. Aujourd'hui, elles vont être rachetées 12 euros. C'est ça euh, c'est euh, la, la, la moitié du,
25: du, du prix euh... Oui mais ça c'est un peu le risque du métier euh, en matière boursière oui. il faut voir que... ah, Vous dites que c'est euh, tout... pas grave bah Non si on ne ferait pas, on porterait pas plainte c'est pas grave
1: ah ben, C'est là où je veux en venir Vous portez plainte quand même Votre oui. association porte plainte Pour quelles raisons précises il,
25: il y a eu des débats importants dans notre organisation également dans les organisations syndicales et nous avons décidé d'y aller d'y aller parce que c'est la bonne occasion d'avoir un débat national sur la vache allée EDF. Alors la Vache Allais, on la on, on est en train de, de finaliser notre plainte, mais on, a, on multiplie les exemples. Il y a eu par exemple la fermeture de la centrale alsacienne de Fessenheim. On décide de fermer Fessenheim il y a quelques mois, <coughs> soi-disant parce qu'il y a un deal avec les écologistes. Et puis euh, maintenant on réhabilite le nucléaire, on relance le nucléaire. Euh, c'est quand même un peu paradoxal. Fessenheim en plus. Euh, on a été spoliés, c'est-à-dire qu'il n'y a, a plus d'indemnité du gouvernement. Décision arbitraire, et puis voilà. Euh...
1: Il, y a, il y a quand même pour les actionnaires un manque à gagner. Oui. Bon, Est-ce que vous demandez, par exemple, la, la compensation du, du, du manque à gagner Oui, alors
25: ça, ce sont les termes de la plainte, on a d'abord l'argumentaire. Ensuite... Qu'est-ce qu'il
1: y a dans la plainte, alors précisez.
25: Je n'ai pas encore tout à fait finalisé, on la finalise aujourd'hui, hein, pour la déposer demain. On est en train de lister les indemnités, les sanctions qui sont demandées, parce que c'est du pénal, c'est une plainte au pénal. Mm. Euh, on considère qu'il y a eu ce qu'on appelle un, un abus de majorité. C'est-à-dire majoritaire, l'État a imposé des décisions qui nuisent en fait aux minoritaires. Donc c'est un cas bien connu en matière boursière, c'est de l'abus de, ma de, de majorité.
1: Donc on pensait le manquant gagné on fait partie.
25: Alors on, de on, va, de on va demander une indemnité de compensation et puis aussi des sanctions pénales. Quel genre C'est pas -ce très méchant, hein simplement c'est
10: symboliquement... Euh... Je ne peux pas vous dire le détail, on n'a pas encore finalisé la plainte. Ce bon. que aujourd'hui aujourd'hui. Lobby oui, c'est vrai que si on regarde depuis l'introduction en bourse en 2005, on peut rappeler qu'à l'époque, il y avait près de 5 millions de Français qui avaient décidé d'investir dans EDF, qui était la plus grosse capitalisation boursière de la place de Paris. Et si on regarde aujourd'hui, en fait, depuis l'introduction, l'action a perdu 66% de sa valeur en euros constants, à calculé l'IFRAP. Alors certes, les actionnaires ont perçu des dividendes au fil des ans, ce qui leur a permis de gagner un peu d'argent. Mais globalement, globalement c'est un septième de l'investissement initial qui est parti en fumée depuis... Ces années, du fait de. de...
25: C'est surtout la notion d'action de père de famille. Qu'est-ce qu'il y a de plus père de famille qu'EDF
10: Oui, c'est une g... valeur sûre, la plus grosse ouais. capitalisation, les qui est Français à investir et acheter des actions. Le meilleur
25: du monde, qui est un gigantesque atout, dont on a bien besoin en ce moment avec la crise énergétique. On a un gigantesque atout, nous sommes protégés des crises de l'énergie par. Ce
1: que, ce que je veux dire, on va terminer là-dessus. Euh, investir euh, chez EDF il y, a, il y a quelques années, ça ne vous avait pas rendu euh, milliardaire. <coughs>
25: J'ai pris un gros paquet hein, en profitant des tarifs offerts aux, aux salariés, et je veux dire que je l'ai revendu depuis. Je l'ai gardé longtemps. Enfin. Ah Vous avez pris un, un gros paquet C'est ce que vous dites ce matin. <rire> un, un gros paquet Il y avait des conditions avantageuses pour au, les salariés au, à l'époque. Au, au niveau d'un salarié, euh, moi j'étais directeur direction générale, je faisais partie de la haute hiérarchie, mais ça, ça rapportait pas beaucoup, croyez-moi. Hein.
1: Bon, en tout cas, voilà, le, le, le rachat va, va se faire aujourd'hui. Non, mais on a, on a entendu le message. Merci beaucoup d'être venu nous voir, en tout cas, et d'avoir expliqué un peu la, la, la situation. Christian Stoffes. je rappelle que vous êtes le vice-président de l'Association des actionnaires salariés d'EDF. Rappel les titres, Shana Louston.
2: Des aides pour les commerces autour des campings détruits par les incendies en Gironde. C'est l'annonce faite par la ministre déléguée au tourisme, Olivia Grégoire. Ceux qui sont assurés seront accompagnés et remboursés. Reste à déterminer ce qui sera fait pour ceux qui ne le sont pas. Le projet de loi pouvoir d'achat à l'Assemblée nationale, ça avance. Trois articles ont été votés hier soir, notamment l'article controversé qui concerne les intéressements touchés par les salariés en entreprise. Et ça a été long, très long, plus de 6 heures de débat. Vladimir Poutine annonce des avancées sur les exportations de céréales ukrainiennes. Le président russe qui appelle néanmoins à lever les restrictions occidentales contre Moscou. C'est sa condition pour faciliter l'exportation de la production agricole ukrainienne. 20 millions de tonnes de céréales sont toujours bloquées à cause de la guerre.
1: Les soldes. Les soldes c'est terminé. Chana, oui. Vous
10: avez fait les soldes Non. Bon,
1: Moi non plus, je n'ai pas fait les soldes. Vous avez fait les soldes
10: Beaucoup de Français n'ont pas fait les soldes. Vous avez fait les
25: soldes
1: C'est la braderie, <rire> là. C'est la grande braderie. <rire> <grande> braderie. Moins 10, <rire> moins 20, moins 30%. Il n'y a pas eu des méga, euh, des, 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 des méga mais remises. Mais en revanche, le chiffre d'affaires enregistré par, par les différentes catégories d'enseignés est à la baisse, c'est certain.
10: Oui, il y a eu des grosses remises. Mais moins 10, moins 20, moins 30, c'est le chiffre d'affaires des soldes qui est en baisse. Et en effet, Olivier, le démarrage des soldes avait été décevant. Le bilan à mi-solde est éterne et donc sans surprise le résultat de cette dernière période de solde qui s'est terminée hier est très très décevant selon l'alliance du commerce qui regroupe les grandes enseignes. Le chiffre d'affaires pendant les soldes est en recul de 10% par rapport au solde de 2019 et c'est encore pire pour les petits commerçants qui souffrent le plus et annoncent des chiffres d'affaires inférieurs de 20 à 30% à ceux de 2019. Un recul qui s'explique parce que les Français en cette période de crise d'inflation et de baisse du pouvoir d'achat font sans doute plus attention à leurs dépenses qu'avant. La fréquentation dans les points de vente a été en baisse de 21%. C'est-à-dire qu'un client sur cinq ne s'est pas déplacé en magasin par rapport à 2019. Et ceux qui sont venus ont moins dépensé. Les consommateurs, en effet, ont changé leurs habitudes. Les ventes sur Internet progressent. On enregistre ainsi, selon les enseignes, jusqu'à 60% de ventes en plus sur le net, toujours par rapport à 2019, la période de référence avant Covid. Il n'y a en fait qu'à Paris que les chiffres sont bons. 78% des commerçants de la capitale interrogés par la CCI ont enregistré une hausse de chiffre d'affaires cette année grâce notamment au retour des touristes étrangers. Mais ailleurs, les soldes ont été tellement moroses que plus de la moitié des petits commerçants disent aujourd'hui que ça ne sert à rien et qu'ils n'en feront plus à l'avenir. Plus de la moitié songe oui. carrément arrêter les soldes. La Fédération nationale de l'habillement appelle même à une réflexion globale sur les soldes, jugeant que ce modèle n'est pas du tout écologique et plus aussi rentable qu'avant sur le plan économique. On va donc brader les soldes et bazarder tout cela si ça ne rapporte plus.
1: Mais c'est quoi le nouveau modèle C'est les soldats Internet
10: Les braderies permanentes et effectivement un problème d'ajustement des prix et de, de, de manque de compréhension de, de, du vrai prix des choses. Il
1: faudra une loi là-dessus, hein. ça va pas se faire comme ça. Merci beaucoup euh, Lobby. Dans un instant, on revient sur euh, le déplacement d'Emmanuel Macron, euh, le chef de l'État, vous le savez, est attendu euh, en Gironde. Aujourd'hui, le commentaire de Jonathan Six, dans un instant. Restez avec nous sur CNews. Jonathan Sixou, les feux de forêt prennent une tournée au plus politique. Le député de la France Insoumise, Michel Sala, a interpellé le gouvernement hier après-midi lors des questions à l'Assemblée nationale, question gouvernement, déplorant un manque de moyens déployés sur le terrain. Écoutez.
3: La flotte d'avions de lutte anti-feu située à Nîmes comprend sur le papier 12 Canadaires, 7 DASH. Le 14 juillet 2019, ces 19 avions étaient en capacité de voler. Aujourd'hui, nous régressons. Seuls neuf Canadaires, quatre DASH volent Vous avez établi depuis 2017 affaibli nos opérations publiques comme étaient en France, l'OFB, l'ONF, l'IGN en supprimant près de 15% des effectifs Il faut que cela cesse Tout ne peut pas être objet de la polémique Il n'y a pas neuf Canadaires comme vous l'avez évoqué, il n'y a pas neuf avions, il y a 21 avions et 35 hélicoptères Nous avons la plus grande flotte européenne, nous avons mobilisé des militaires, nous avons mobilisé des moyens comme aucun pays européen ne le fait.
1: Comme aucun pays de, européen ne, ne le fait, dit Gérald Darmanin, qui sera avec Emmanuel Macron tout à l'heure, sur, sur le terrain. On s'attend à, à quoi, Jonathan non, Politiquement
11: on s'attend déjà à une présence symbolique et nécessaire. Il est fondamental que le président de la République se rende au plus près des pompiers, auprès des sinistrés et constate également par lui-même l'étendue des dégâts. D'autant plus nécessaire et urgent ce déplacement Olivier qu'une lettre ouverte a été adressée au chef de l'État par les présidents des départements des Landes et de la Gironde. Dans cette lettre, ils, attirent, ils alertent le chef de l'État sur la nécessité de revoir l'organisation de la sécurité civile. Il pointe trois points. Le fonctionnement, l'équipement et la coordination des moyens. Selon eux, les incendies démontrent en fait la limite aussi du financement des SDIS. Le SDIS, c'est le service départemental d'incendie et de secours. Ce financement n'a pas été revu depuis une vingtaine d'années. Il plaide aussi pour un renforcement de la force aérienne, une flotte plus conséquente. On voit que ça fait débat à l'Assemblée et aussi et surtout mieux réparti sur le territoire pour être mieux adapté aux situations d'urgence. Les deux élus plaident également pour une stratégie de lutte à trois échelles, interdépartementale, nationale et européenne. La clé de voûte de ce système à trois échelles serait évidemment la simultanéité.
1: Le ministre de l'Intérieur a été vivement pris à partie euh, également sur, sur l'inaction du gouvernement. En matière environnementale
11: ah ben, Il a bien fallu euh, répondre, euh, de, pour Gérald Darmanin, à l'action ou l'inaction euh, d'Emmanuel Macron, qui, euh, depuis euh, plus de 5 ans, euh, parle beaucoup, mais ne fait pas grand-chose. Et pourtant, ça fausse fort à l'Elysée. Hein. Rien qu'en 2020, euh, la présidence a organisé la Convention citoyenne pour le climat, le sommet des hautes ambitions euh, climatiques, le sommet One Planet Fonds souverain, le Conseil de défense écologique, l'Office français de la biodiversité. Je m'arrête là pour euh, les. Euh, et je vous passe également les discours et euh, les plans de soutien aux filières vertes dans l'industrie et particulièrement euh, dans la filière automobile. Rappelez-vous aussi que depuis sa réélection en avril dernier, désormais le Premier ministre, en plus d'être chef du gouvernement, est chargé, est chargé de la planification mmh. écologique. Vous connaissez peut-être la phrase de Clémenceau quand on veut enterrer une décision. Je connais, tout,
1: je connais toutes les phrases de Clémenceau.
11: Et, et, <rire> ça ressemble en tout cas furieusement. En tout cas, pendant ce temps-là, et comme le disait le président Chirac, la maison brûle.
1: Oui. Euh, un mot à Éric Bocardi. Je rappelle que vous êtes porte-parole des sapeurs-pompiers de, de France que vous accompagnez tout au long de cette matinale. Est-ce qu'il faut changer euh, des choses sur la coordination des, des moyens et repenser euh, le fonctionnement de, des SDIS
7: Je pense qu'effectivement, il, il y a des sujets aujourd'hui de coordination, mais qu'elle est, est extrêmement performante aujourd'hui puisqu'il y a une solidarité entre les mmh. départements qui est qui est optimale, pour la bonne et simple raison que le centre opérationnel zonal arrive à coordonner de manière très rapide l'ensemble des moyens, de, dès lors qu'il s'agit tout simplement de permettre à des moyens, par exemple du Var, de venir directement en renfort des Bouches-du-Rhône. On a et vu en Gironde, ça vient
1: du monde. Il de, 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 faut, faut savoir de que
7: voilà, la force de frappe des sapeurs-pompiers, c'est dans sa rapidité d'action. Donc oui. quand on appuie sur un bouton, on sait déjà oui. se mettre en ordre de marche. nous sommes déjà préparés en amont dans les casernes pour pouvoir permettre de réagir très rapidement. Et c'est ce qu'on ne voit pas, mais qui au quotidien nous prépare à ce type d'événement.
1: Merci beaucoup pour cet, pour cet éclairage. Dans un instant, la suite de votre matinale évidemment. L'invité de 8h15 sera Franck Riester, ministre délégué aux relations avec le Parlement. Il répondra aux questions de Florian Tardif. Mais tout de suite, c'est l'heure de la météo d'Alexandra Blanc.
18: Ravi de vous retrouver avec une météo particulièrement orageuse aujourd'hui. Et oui, retour d'un temps un petit peu plus instable. Retour de quelques orages cet après-midi, principalement entre les régions centrales et le nord-est, avec d'ailleurs plusieurs départements placés sous surveillance par Météo France puisque les orages pourraient être localement assez violents entre le nord de la Bourgogne, la Franche-Comté ou encore en remontant vers la Lorraine ou encore les régions du nord. On retrouve en revanche un temps beaucoup plus lumineux autour du golfe du Lyon ou encore sur la façade atlantique. Les températures températures en baisse excepté sur le sud-est où la canicule se maintient, 35 degrés à Marseille 35 degrés également à Nîmes vous aurez localement 36 degrés à Ajaccio ou encore à Grenoble, Température donc qui vont rester caniculaires en allant vers les Alpes et puis partout ailleurs, les températures dégringolent. on perd en moyenne 10 à 13 degrés sur le bassin parisien avec 27 degrés cet après-midi, vous aurez 29 degrés à Toulouse et en moyenne 23 degrés du côté de La Rochelle la suite du programme, demain matin les conditions météo vont rester agréables, dans l'après-midi très peu d'évolution, seulement quelques Nuages sur les régions du nord, le tout dans des températures qui vont rester à peu près conformes au normal de saison avec une moyenne de 28 degrés sur le nord et de 33 degrés dans le sud.
1: Il est 8h sur CNews. Merci d'être avec nous. La suite de votre matinale, dès le début du journal, nous euh, retrouverons euh, en Gironde Clémence Barbier qui est auprès des, des pompiers qui reviennent du, du front. Elle vous me dira ce qui s'est passé euh, cette nuit. Une nouvelle nuit de, de lutte mais les, les, les nouvelles sont plutôt bonnes ce matin d'autant qu'il a légèrement plu polémique à l'Assemblée, après un, un salut nazi, le député Rémi Rébérot a, a mimé ce geste dans l'hémicycle le 12 juillet dernier. Sa défense était qu'il s'agissait de montrer à un élu RN qu'il ne devait pas lui-même le faire. Malaise, réaction et convocation. Et puis on parlera du, du projet de loi sur le pouvoir d'achat à l'Assemblée nationale. Ça avance, trois articles ont voté, ont été votés la nuit dernière. Et on va tout de suite rejoindre Clémence Barbier à la thèse de, de Buche. 7000 hectares sont partis en fumée, 20 000 personnes ont été évacuées, on, on le rappelle. Et euh, cette nuit a été une nouvelle nuit de, de lutte. Mais, mais les signaux sont plutôt positifs ce matin, Clémence. vous, vous trouvez près des pompiers
6: Effectivement, Olivier, nous sommes sur le point de rencontre donc des pompiers. Vous pouvez le voir. Alors il y a ceux qui se préparent à affronter une nouvelle journée de lutte et ceux justement qui viennent qui viennent de rentrer de mission. Nous avons pu discuter avec eux. Hein. On sent cette fatigue. On sent, on voit que leur visage est creusé, qu'ils ont moins de force. Mais toutefois, ils sont plutôt optimistes. Ils nous ont justement raconté comment ça s'est déroulé cette nuit. Et je vous propose de les écouter.
23: Hier, c'était, euh, on va dire, un calme, comparé à la nuit d'avant où euh, ça a été euh, la guerre, on va dire. Cette nuit, c'était nettement plus calme que les autres nuits,
9: beaucoup moins de gros de fronts de feu. Après, euh, beaucoup plus de traitement de fond, on va dire, plus sur des... plus sur du travail de
14: fumerons pour éviter des reprises, plus de surveillance.
6: Olivier, vous l'avez dit, 7000 hectares ont brûlé à la teste de la bûche, mais toutefois, il n'y a pas eu, à du buste, mais toutefois, il n'y a pas eu de nouvelles évacuations cette nuit et la situation donc semble s'améliorer. Le temps aussi, on a senti quelques gouttes ici, ça va donc faciliter le travail des pompiers.
1: Oui, des signaux, des signaux positifs en, en, en Gironde. Vous avez entendu vos, vos camarades pompiers. On parle toujours avec un vocabulaire de, de guerre, mais oui. mais mais aujourd'hui cette nuit c'était mieux.
7: Cette nuit c'était mieux. Il y a des indicateurs qui peuvent le montrer. Le bulletin météo montre déjà un déplacement de la zone chaude plus vers l'est de la France, euh, ce qui permet aussi de rajouter que s'il y a un déplacement vers l'est de la France, ça veut dire qu'aujourd'hui le risque peut être prégnant aussi sur la zone sud-sud-est euh, plus précisément. Donc euh, globalement, euh, voilà, nous aujourd'hui nous sommes dans la projection, nous sommes dans l'anticipation, nous sommes dans la préparation, euh, parce qu'effectivement on subvient au quotidien à, à ce genre de, de crise, mais quelque part il faut aussi se préparer si un autre feu écloue ailleurs.
1: Évid – Évidemment, euh, objectif, et on le rappelle, hein, il a été euh, dit, répété par, oui. par la préfète, euh, c'est euh, éviter euh, un, un drame humain non, exactement, c est, c est
7: protéger, avant tout ça. ça proté – C'est ça, c'est protéger aussi euh, euh, les biens, les habitations, les, oui. les établissements recevant du public, c'est extrêmement important pour éviter à un moment donné de, de donner encore un, un coût euh, supplémentaire de difficultés, euh, oui. à la fois sur le plan social mais aussi sur le plan économique.
1: Oui, – Il y a une accalmie, hein, on le dit, on le répète ce matin, on va refaire un point avec euh,
3: Mathieu Rio. Des premiers signes positifs en Gironde. La progression des feux a été limitée pour la première fois depuis 5 jours. Hier, aucune habitation n'a été touchée dans le secteur de la thèse de bûche. Mais le sous-préfet d'Arcachon reste prudent.
4: On peut effectivement dire que cette journée a été un petit peu plus favorable. Mais il faut rester évidemment extrêmement prudent. Nous avons un vent très versatile.
3: D'importants moyens terrestres et aériens sont toujours mobilisés. 2000 sapeurs-pompiers sur les deux brasiers du département Épaulés par huit canadaires et deux daches. Sur l'autre front, à Landiras, des évacuations préventives ont été effectuées par les autorités à Saint-Léger de Balzon et à Saint-Symphorien. Ici aussi, des dégâts légers hier.
5: Sur l'ensemble des, des sites, nous n'avons aucune victime à déplorer. Aucune maison n'a été brûlée. Euh, par, euh, par rapport à l'épisode difficile que nous, avons, que nous avons vécu. La seule perte que l'on puisse signaler, c'est un garage individuel qui malheureusement a brûlé. Autre victoire, un départ
3: de feu à Vanzac a été éteint hier soir. Des avancées auprès d'une lutte acharnée des pompiers, un sapeur a été légèrement blessé hier dans la forêt de l'Andiras.
7: Légèrement blessé, vous nous le confirmez Eric Oui, c'est confirmé, c'est ce légèrement blessé. Euh, voilà, On espère que ce matin, ça va beaucoup mieux et qu'il peut repartir au combat. Cela dit, effectivement, c'est toujours très difficile de sortir un sapeur-pompier qui, lui, a envie de rester mmh. et de continuer à épauler les collègues et aussi de, de permettre d'aller au bout de la lutte. Hier, vos collègues parlaient de coups de chaud. Qu'est-ce que c'est qu'un coup de qu chaud Un coup, coup de chaud, c'est effectivement, vous le, vous le voyez sur les images, vous avez des sapeurs-pompiers qui ont des équipements de protection individuelle, casque, cagoule, mmh. euh, sur veste, lourd, donc, hein. parfois sur pantalon. Aujourd'hui, les technologies ont permis d'alléger l'ensemble du dispositif d'année en année. Mais néanmoins, ça reste une véritable, on va dire, une espèce de cocotte minute que l'on a sur soi, où les vapeurs du corps humain viennent à un moment donné se, se confronter à la, à, la, à la chaleur extérieure. Euh, donc là, le sujet aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il faut faire extrêmement attention à ces coups de chaud et de ne le, 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 pas avoir le sensation de soif, ce qui est très délicat aussi, et de s'hydrater en permanence parce que physiologiquement, les sapins de -pues prendre prennent un coup.
1: Combien de temps on reste face au, au, à ces murs de, de flammes parce que On a parlé de, de rotation. Là, c'était la rotation entre l'équipe de nuit et l'équipe du matin. Ils sont restés des, des heures et des heures. Mais face aux flammes, quand combien on, on peut rester quand de temps
7: Il euh, y a deux choses. C'est qu'effectivement, quand on part sur ce genre de sinistre en colonne, euh, on, on part que déjà on pense à l'après et qu'on pense déjà au coup suivant en termes de relève. Donc en gros, on part sur une estimation de 48 heures sur place avant de continuer à procéder aux relèves. Euh, parce que ça nous permet, un, de soulager le personnel euh, et je dis aussi euh, de satisfaire l'ensemble du personnel aussi qui a envie d'aller au combat, même si ça reste assez, euh, oui. euh, assez rédhibitoire par rapport à, à la nécessité opérationnelle. Mais il faut quand même le dire qu'ils ont l'âme et chevilles au corps pour pouvoir aller oui. euh, là, sur ce genre de sinistre. Euh, la contact au niveau du feu est très délicat aussi. On ne peut pas le mesurer en temps d'heure parce qu'il y a énormément de paramètres, mais aujourd'hui, vous savez, la nature humaine est faite à un moment donné pour un niveau de résistance tel qu'il ne faut pas dépasser, sinon on risque un accident, et c'est ce que l'on ne souhaite pas, parce qu'il a bon nombre de sapeurs-pompiers aujourd'hui qui bénéficient, on va dire, d'aide et de soutien de l'œuvre des pupilles dans le cas de, de rétablissement suite à des contacts au feu de manière trop, trop intensive, et qui aujourd'hui sont malheureusement blessés.
1: Est-ce que ce que, -ce que raconteront vos collègues tout à l'heure, notamment à Emmanuel Macron, le chef de l'État est attendu euh, tout à l'heure, Chana, en, en
11: Gironde Oui,
2: le président de la République. Il sera accompagné du ministre de l'Intérieur. Il veut soutenir les soldats du feu et toutes les personnes qui sont mobilisées contre les incendies, mais également tous les sinistrés.
1: Il devrait se arriver en début d'après-midi à la tête de bûche. Dans le reste de l'actualité, le projet de loi sur le pouvoir d'achat à l'Assemblée. Trois articles cette nuit, l'OMIC. Oui, sur,
10: sur une vingtaine, sur vingt d'ailleurs, qui vont être présentés dans le cadre de cette loi. Trois premiers ont été votés. Il s'agit de la prime Macron qui est élargie et qui est augmentée, la prime de partage de la valeur qui est une nouvelle prime et, et enfin l'accord d'intéressement qui va permettre donc aux, aux salariés d'être intéressés aux résultats de, des entreprises. Ce sont euh, trois articles qui euh, ne coûtent rien finalement à l'État puisque là ce sont les entreprises qui vont être incitées à contribuer au pouvoir d'achat à l'améliorer sous forme de prime et non pas de salaire comme l'aurait souhaité une partie des oppositions.
1: Et ça continue à ferrailler dur hein, hier soir, Eh
2: Oui, ça a été très tendu à l'Assemblée, regardez, avec cet échange entre le LFI Alexis Corbière et le député Modem Erwan Balanon.
8: Chez vous, il y a quelque chose qui ne se discute pas, c'est que jamais il n'y aura augmentation des salaires. Tout le reste, vous le développez. Tout ce qui est incertain, tout ce qui est exonéré de cotisation, vous allez le favoriser. Ne voyez-vous pas, dans ce que vous faites depuis le début, la philosophie qui vise à imposer face à la situation de difficultés que rencontrent les Français Toujours
9: la, la précarité. Bah, le salaire, il va rester le même, Monsieur Corbière. Le, le salarié ne va pas être précarisé. En quoi il est précarisé Expliquez-moi simplement ça. En quoi, en gagnant plus, un salarié va être précarisé
1: Section, on se félicite de la vitalité des, des débats à l'Assemblée
11: eh ben, On voit déjà que les députés de, de bords différents arrivent au moins à échanger. Ensuite, ne me demandez pas mmh. d'interpréter la qualité de l'échange. Mmh. Euh, ils arrivent à parler sans s'insulter. C'est dire si on, parle, si on part de loin.
1: Et donc, il y a des articles qui sont adoptés, ça aussi. Oui, donc, ça a, prend a, du a, temps. C'est le jeu
11: parlementaire. Vous savez, ouais. le travail se fait surtout en commission. Euh, mmh. Les débats dans l'hémicycle. Mmh. Le cirque dans l'hémicycle. C'est aussi une petite tradition. Euh, Mais il, y il y a un texte France très de...
1: important pour les Français. Français.
11: Ce sont des taxes fondamentales Donc, pour les Français. Et ce qui est paradoxal, c'est que tous les partis qui siègent aujourd'hui dans l'hémicycle ont fait campagne sur le pouvoir d'achat. Donc c'est assez intéressant de voir comment les uns et les autres, parce que tous le font, instrumentalisent la question.
1: Franck Ries, ministre délégué aux relations avec le Parlement. Et l'invité, dans quelques minutes, de Florian Tardif, il parlera de, de tout ce qui se passe et comment on, on, on traite avec les députés de, de tous les bords. Euh, mais d'abord, et avant, enfin, plutôt avant de se quitter, je voulais vous montrer une image... Une bonne matinale, c'est avec une bonne image de panda. Et donc, on a une image de panda, Chana.
2: Une image de panda, bah, chacun sa technique pour euh, vaincre la chaleur. Vous, je sais que vous essayez de faire cuire des œufs Sur le bitume, Olivier. <rire> eh bien, ce panda une, lèche. Une, une des expérience gros... scientifique. <rire> eh bien, ce panda en Chine lèche euh, des morceaux de glace pour se rafraîchir. Ouais. Voilà.
1: voilà. Merci, bonne matinale. <rire> dans un instant, on se retrouve. Restez avec nous. <rire> Dans un instant, Franck Riester, ministre délégué aux relations avec le Parlement est l'invité de la matinale de Florian Tardif, juste après le rappel des titres de Chanel Lousteau.
2: Deux policiers hors service violemment agressés à la gare de Saint-Malo. Tout a commencé dans un TGV en provenance de Paris. Le ton est rapidement monté entre les agents en civil et un groupe de jeunes visiblement très énervés par la panne du train. À leur arrivée à Saint-Malo, les policiers ont eu la mauvaise surprise de découvrir qu'un comité d'accueil très violent les attendait. Quatre mineurs et un majeur ont été placés en garde à vue. Dans la banlieue londonienne, une centaine de pompiers étaient mobilisés hier pour combattre un incendie. Les flammes ont détruit plusieurs bâtiments et maisons du village de Winnington. C'est à une trentaine de kilomètres du centre de la capitale britannique. 14 personnes ont dû être évacuées. L'origine de l'incendie n'est pas encore déterminée. Gazprom continuera de remplir ses obligations. C'est ce qu'a déclaré Vladimir Poutine hier pendant une conférence de presse à Téhéran. Une annonce qui intervient alors que les livraisons vers l'Europe baissent avec le conflit en Ukraine. Ces dernières semaines, Gazprom a réduit ses livraisons de gaz de
14: 60%. Florian, c'est à vous. Bonjour Franck Riester, vous êtes ministre des Relations avec le Parlement, poste Bonjour. ô combien stratégique, puisque c'est à vous que revient la tâche de trouver à chaque texte une majorité, faute d'avoir obtenu suffisamment de sièges à l'Assemblée nationale. Vous avez petit déjeuner avant de venir ici Oui, j'ai eu un petit déjeuner, oui. Je vous dis cela car le café, le thé, le lait, la confiture, tout augmente dans notre pays. Et pendant ce temps-là, il y a des députés qui peinent, vous allez le comprendre, à s'entendre sur des mesures en faveur du pouvoir d'achat des Français. C'est un triste spectacle
16: Écoutez, en tout cas, je suis convaincu que le comportement dans l'hémicycle, la volonté de débattre sereinement, avec détermination, en défendant ses idées, plutôt que de s'invectiver, plutôt que de passer du temps à, se, à créer du clivage entre nous est essentiel. Les Français nous regardent. Ils ont voté au présidentiel, ils ont réélu Emmanuel Macron, ils ont voté aux élections législatives, ils ont donné une majorité à celles et ceux qui soutiennent le président Macron et son projet, mais certes une majorité relative, et quelque part ils nous ont appelé à travailler ensemble, à trouver des compromis, à trouver des voies de passage pour leur permettre de résoudre concrètement leurs problèmes, et notamment les questions de pouvoir d'achat. Et oui, là... une fois de plus, j'appelle à ce que les débats soient les plus sereins possibles, après, il y a l'intensité la, la, de l'Assemblée nationale, c'est le cœur battant de notre démocratie. Et c'est normal aussi qu'il puisse y avoir des débats, des débats vifs, à partir du moment où ils sont respectueux, à partir du moment où il n'y a pas d'invective. Et ce n'est pas toujours le spectacle qu'on a vu depuis le début de cette session parlementaire. Pour autant, le texte avance, pour autant des compromis se euh, créent, euh, les, les textes sont votés. Euh, et donc, euh, je suis, euh, moi, assez confiant, je vais vous le dire ce matin, sur la capacité... Devant les Français, mmh. des députés et des sénateurs, parce qu'il ne faut pas oublier le travail essentiel du Sénat, de bâtir des compromis qui permettent de répondre concrètement aux problématiques de nos compatriotes. On a des Justement, compromis avec les LR. La, 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 la Première ministre PS, a martelé les... ce
14: terme que vous martelez à nouveau euh, oui. ce matin sur ce plateau. Où sont
16: les compromis aujourd'hui Par exemple, regardez sur la déconjugalisation euh, de la H. C'était mmh. quelque chose, euh, l'allocation euh, adulte handicapé, c'était quelque chose qui était demandé par un certain nombre de députés lors du mandat. Précédent. Le président de la République s'est exprimé pendant sa campagne souhaitant qu'on avance sur cette question-là. Et là, un amendement préparé par les différents groupes, déposé par chaque groupe mais qui est un amendement similaire va permettre d'avancer et de déconjuguer, déconjugaliser cette AAH. Et bien ça, c'est un travail nouveau, un travail de partenariat entre la majorité et l'opposition dans sa diversité. Hier, je vous donne un autre exemple, un amendement de Stéphane Viry, LR, a été adopté par la majorité pour donner plus de pouvoir d'achat aux conjoints collaborateurs. Et bien c'est ce travail de partenariat, projet après projet, amendement après amendement, qui doit nous permettre de faire avancer nos sujets. Alors nous, on ne va pas mettre notre projet dans notre page. On a oui. un, le président de la République a, a une ligne claire. Mais les Français nous ont demandé de travailler avec les oppositions pour le mettre en œuvre. Et ça veut dire que parfois, on sera obligé de changer, euh, non pas la substance même du projet, mais les modalités pour permettre vraiment de, 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 de prendre en compte la diversité de, de, de ce que pensent les Français dans notre Justement,
14: pays. Justement, on va poursuivre sur cette notion de, de compromis. Les députés de gauche du Rassemblement National ainsi que des députés de droite sur les bancs des Républicains sont prêts à voter une taxe sur les superprofits profits qui
16: sont simples. Est-ce que vous pourriez taxer les superprofits énergétiques ce qui est certain, c'est que les entreprises, notamment celles qui bénéficient particulièrement de ces nouvel environnements, et notamment cette crise sanitaire ou cette, ou cette crise énergétique, doivent pouvoir contribuer à accompagner nos compatriotes dans cette crise et cette inflation. C'est ce que nous avons demandé très clairement aux entreprises, par exemple aux entreprises qui le peuvent, de pouvoir augmenter les salaires de leurs salariés, c'est de pouvoir avoir recours Et sur à la taxe prime... sur les super profits Attendez, c'est important de le dire, la prime Macron Vous savez mmh. qu'hier a été votée La prime Macron, cette capacité de voter hein. D'aller jusqu'à 6 000 euros De primes données par les entreprises à leurs salariés Pour les accompagner Et ensuite, Parce que, ne nous, nous trompons pas, c'est d'abord un texte Sur le pouvoir d'achat, pas sur les ressources de l'État. Il hein. ne faut pas mmh. mélanger les choses Ensuite, s'il y a des entreprises toutes particulières qui font, des, qui font des profits tout spécifiques Eh bien, il faut qu'elles contribuent d'une manière ou d'une autre EDF à participer à euh, mettre en place ce plafond énergétique. Total, on, nous avons demandé à ce que Total puisse à faire un geste très fort vis-à-vis -vis, euh, euh, des, euh, des utilisateurs de carburant énergétique. Et vous Ils ne, ne répondez fait. pas concrètement à que... la
14: question est-ce qu'il faut oui. taxer les superprofits énergétiques La réponse, oui ou
16: d'abord, la réponse ne passe pas par la fiscalité systématiquement. Moi, je suis ici une réponse Donc la claire. réponse est non. Mais attendez, la, non, c'est pas la réponse, c'est non. La, la réponse, c'est que notre politique. C'est de baisser les impôts des Français. On les a baissés de plus de 50 milliards d'euros lors du quinquennat précédent et on veut continuer. C'est pour ça que dans le projet de loi, il y a la, baisse, la suppression de la redevance, télévisée. C'est pour ça qu'on veut baisser les impôts de production pour la compétitivité de nos entreprises et donc nous ne voulons pas avoir cette réponse facile de la fiscalité. Pour autant, nous voulons que les grandes entreprises qui profitent spécifiquement de ces perturbations dans l'approvisionnement énergétique puissent contribuer d'une oui. manière ou d'une autre par des efforts directement à leurs clients, hum. par des efforts vis-à-vis -vis de leurs salariés. Et on verra les efforts qu'ils font et on verra quelles dispositions complémentaires on peut prendre. Donc on la premier possible
14: est... sur la taxe pour les super profits énergétiques, c'est ce qu'il faut comprendre. Ce
16: qu'il faut comprendre c'est que chaque entreprise, y compris les plus grandes mm -hmm. qui bénéficient spécifiquement de cette situation aujourd'hui, euh, peuvent éventuellement avoir une contribution qui euh, permettent d'envoyer un signal fort à nos compatriotes. C'est que quand ils sont dans une difficulté aujourd'hui liée à l'inflation, quand ils ont parfois du mal à, à boucler les, leur fin de mois, eh bien, les grandes entreprises contribuent à cet effort collectif euh, de la nation.
14: Vous parliez à l'instant de la redevance télévisuelle. Vous pourriez euh, puiser dans les recettes de euh, la TVA pour euh, remplacer euh, cette redevance. On remplace donc une, une, une redevance par une taxe. Où est l'amélioration du pouvoir d'achat
16: des Français Alors, cette redevance, les Français la payent chaque année. Elle va être supprimée. Et il n'y aura pas de création de taxes nouvelles pour pouvoir financer l'audiovisuel public. On va prendre dans les ressources actuelles de l'État pour financer l'audiovisuel public au même niveau que ce qui était prévu par la redevance. Donc, euh, même si cette euh, redevance euh, est euh, mmh. supprimée, nous ne créons pas en parallèle un nouvel impôt pour le financer. Mais on va puiser dans la TVA. On va puiser dans les ressources de l'État, peut-être en l'adossant spécifiquement, l'affectant spécifiquement à une ressource de l'État, dont, par exemple, pourquoi pas la TVA Ça, c'est le Parlement qui le décidera dans le cadre des discussions qui sont en cours. Mais que les choses soient très claires, on supprime la redevance. Et oui, on va utiliser de l'argent public pour financer l'audiovisuel public, mais on ne crée pas une nouvelle taxe pour compenser la suppression de la redevance. Très bien. Est-ce que vous craignez une rentrée sociale
14: agitée dans ce contexte Les députés de la NUPES, par exemple, promettent qu'elle sera
16: caniculaire, je les cite. Écoutez, euh, je, il y a des difficultés aujourd'hui dans le pays. Euh, nous avons un, un mot d'ordre, une méthode, c'est le dialogue, c'est la concertation. Moi, en tant que ministre en charge des relations avec le Parlement, cette nouvelle méthode, je dois la préparer à la demande de la Première Ministre. Nous y travaillons avec les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, pour que le travail parlementaire soit plus facile, plus serein, avec plus de temps, avec des textes plus courts, donner davantage à l'avance au Parlement pour que le Parlement puisse faire son travail, et, cette, et aussi en concertant davantage, plus largement, la population, les parties prenantes directement concernées par le texte. C'est cette méthode-là que vous généraliser à la demande du président de la République pour que les réformes dont on a besoin, dont le pays a besoin, le président de la République a parlé de la réforme des retraites, je peux parler aussi de la réforme du travail, nous avons besoin de ces réformes. C'est important pour le pays. On ne va pas, euh, parce que nous n'avons qu'une majorité relative, arrêter de réformer le pays. Mais on veut le faire dans une méthode davantage participative, contributive, où euh, chacun puisse euh, participer finalement à la construction de ces réformes et à la construction de la loi.
14: Avant d'aborder euh, ce qui se passe actuellement en Giron, la réforme des retraites, c'est pour quand bah, Écoutez,
16: c'est euh, dans les mois qui viennent. Vous avez dit, le président de la République a dit que c'était une réforme importante. Donc ça veut dire que cette réforme sera... Euh, mener dans les mois qui viennent. Avant fin 2022 et On verra précisément le calendrier. On n'a pas retenu encore le calendrier exact de notre travail parlementaire dans les mois qui viennent. Mais c'est une réforme prioritaire parce que nous voulons très clairement sauvegarder le système de retraite par répartition. Et nous voulons dire et expliquer toujours et encore à nos compatriotes que euh, la résolution finalement structurelle de ces pr problèmes de pouvoir d'achat, c'est par le travail, c'est par la capacité, capacité à créer de la richesse, à créer des emplois, à ce que nos entreprises se développent, qu'on réussira à régler ces questions de pouvoir d'achat.
14: Comme je le disais à l'instant, pendant ce temps-là, les incendies continuent de ravager la Gironde. Emmanuel Macron, le président de la République, va se rendre sur place cet après-midi. Des élus Europe Écologie Les Verts ainsi que des communistes vous appellent à débloquer plus de moyens pour pouvoir lutter contre ces incendies et préparer les feux potentiellement à venir. Il vous appelle à investir, notamment dans l'achat de nouveaux matériels, alors que notre flotte est vieillissante.
16: Est-ce que c'est sur la table Est-ce que vous pourriez, au sein du gouvernement, débloquer une enveloppe D'abord, notre flotte n'est pas vieillissante. On a investi massivement dans le quinquennat précédent. On a augmenté de 45% le budget de la sécurité civile. On a investi dans des nouveaux appareils, notamment des gros bombardiers d'eau, et on va continuer de le faire. C'est 850 millions d'euros qui en dix ans seront investis pour la sécurité civile. C'est un geste absolument considérable avec des équipes qui sont exceptionnelles, des, des gens qui sont mobilisés, formés. Et oui, c'est important de se doter d'outils, c'est important aussi de, se de, de former les équipes. C'est important que toutes celles et ceux qui sont des parties prenantes de cette lutte contre les, les feux de forêt, à commencer par les collectivités territoriales qui font un travail exceptionnel et on voit son mobiliser là sur le terrain en Gironde particulièrement puisse travailler ensemble pour euh, toujours et encore euh, faire en sorte de faire de la prévention d'abord lutter contre euh, les euh, je dirais les gestes euh, du quotidien qui peuvent parfois avoir des conséquences euh, terribles je dire mégo, jeter un mégot euh, il faut savoir que 90% des départs de feu sont liés à, à une, un, un mauvais geste humain sans compter évidemment les pyromanes, ça c'est encore autre chose qui doit être sanctionné très fermement. Mais euh, ensemble, bâtissons des réponses comme on l'a pu le faire dans d'autres régions pour faire en sorte que la forêt, par exemple, soit plus protégée, plus entretenue euh, contre les risques d'incendie. C'est vrai que cette région ouest était moins soumise à ces incendies que le sud-est, par exemple, et donc peut-être a moins investi euh, dans euh, des dispositifs d'organisation de la forêt qui permettent aux pompiers de mieux lutter.
14: On parlait de, de compromis tout à l'heure dans le cadre des débats autour du projet de loi sanitaire. Le Sénat a établi le recours possible au pass sanitaire supprimé précédemment, je le rappelle, par les députés à l'Assemblée nationale. Vous saluez cette décision Est-ce
16: que les sénateurs de droite sont plus responsables que les députés de droite Non, mais écoutez, c'est le travail parlementaire. L'Assemblée nationale euh, avance, vote. Le Sénat apporte des, euh, des améliorations, des modifications euh, au fur et à mesure des travaux. Et ensuite, il y aura... Une commission mixte paritaire, c'est-à-dire les sénateurs et les députés qui se rejoignent pour partager leurs idées, pour voir de quelle manière on peut atterrir sur un texte en commun. Et moi, ce que je retiens, c'est que les sénateurs effectivement remis ce que nous avons défendu, nous, ou le gouvernement de l'Assemblée nationale. C'est l'importance de pouvoir se doter d'un pass sanitaire pour permettre de protéger nos compatriotes de l'éventuelle arrivée de personnes venant de pays où le virus circulerait beaucoup plus fort. Euh, ça a été effectivement retiré par un vote rassemblant euh, euh, le FN, euh, le France Insoumise et les LR. Nous l'avons regretté. Voilà, mais le, le, le texte continue euh, son parcours. Au Sénat, les sénateurs l'ont réécrit ré 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 avec euh, notamment Philippe Bach, qui est un grand spécialiste des questions juridiques. Et on verra en commission mixte paritaire comment les choses vont euh, se mettre en place, sachant qu'il y a encore la discussion euh, dans l'hémicycle au Sénat. Vous voyez. Euh, je, je crois que, je On que, que vous, vous, vous vous posez chacun de vos mots oui, pour tenter mais... de créer des, du consensus. Non, mais je,
3: je, vous
14: que, je vous ai dit que je vous ai
16: dit que j'étais confiant. Mmh. Moi, je pense que cette situation politique inédite va revaloriser le rôle du parlement, le rôle des parlementaires, l'image des députés et des sénateurs, à condition qu'ils se comportent bien dans l'hémicycle. Mais euh, de pouvoir, On en dans un de pouvoir, euh, sur la base de ce que propose le gouvernement. Euh, travailler, améliorer, amender, discuter, débattre, euh, et mettre en perspective ces projets de loi pour les Français, pour qu'ils comprennent pourquoi nous faisons ça pour eux, euh, c'est aussi quelque chose de très positif. Et je suis convaincu qu'à l'issue de ce parcours euh, législatif, Sénat, Assemblée nationale, Assemblée nationale, Sénat, eh bien, Ce texte sanitaire, puis ensuite le texte pouvoir d'achat, permettra à nos compatriotes de voir que le travail parlementaire est utile pour le pays et que le gouvernement veut travailler de la meilleure façon possible avec lui. Vous parliez
14: du comportement des parlementaires, un député de la majorité, et la semaine dernière a mimé un salut nazi au sein de l'Assemblée nationale. Quelle image Franck Riester, quelle image
16: oui, je pense que tous les, tous les gestes euh, euh, inappropriés, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, les, euh, les invectives doivent être exclus euh, du comportement des députés des sénateurs. On verra quelle est la décision prise par l'Assemblée nationale, par la présidente de l'Assemblée nationale. Euh, mais les je... sanctions sont à l'étude Écoutez, en tout cas, c'est dans les mains. Je sens un certain idée.
14: malaise, en tout cas, au sein de la majorité, y non, compris mais, sur ce plateau. Non,
16: mais il n'y a, a pas de, 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 de malaise. Il faut être clair, les comportements mmh. doivent être dignes. L'attitude des députés et des sénateurs doit être exemplaire. Les Français nous regardent. Nous avons une part de la souveraineté nationale dans nos mains. On doit en être dignes. Merci beaucoup, Franck Riester. Merci à vous.
1: La suite de votre matinale sur CNews, dès le début du journal, nous retrouverons en Gironde Clémence Barbier qui est auprès des, des pompiers qui viennent de, de revenir du, du front. Euh, nous ferons le bilan de ce qui s'est passé cette nuit, il y a un léger mieux. Euh, en plus, il y a quelques gouttes de pluie depuis ce matin. Emmanuel Macron, je vous le rappelle, se rend sur place au chevet des secours mais aussi des, des professionnels qui ont tout perdu. La fin de l'épisode caniculaire, les températures partent à la baisse dans la plupart des régions, il y a même des orages importants depuis ce matin, mais qu'est ce qu'on a suffoqué hier, il a fait plus de 40 degrés à Paris, même le vent était chaud, vous entendrez parisiens et touristes qui ne cherchez que de l'ombre. Et puis nous parlerons de ces violences contre les forces de l'ordre qui continuent et qui se multiplient, deux policiers hors service violemment agressés à la gare de Saint Malo dans un TGV en provenance de Paris, reportage à la fin de ce journal. Des signaux positifs en Gironde. Clémence Barbier, vous êtes à la tête de, de Bûche avec Antoine Durand. Des signaux positifs. Euh, cette nuit, les, les, les pompiers ont continué à, à lutter, mais euh, il y a eu du côté du ciel du mieux et en particulier quelques gouttes de, de pluie.
6: Oui, le temps semble s'améliorer, mais c'est vrai que les pompiers luttent encore toute la nuit. Ils ont eu une nuit encore difficile et vous pouvez le voir justement sur les, en... sur les images d'Antoine Durand. Ils ont passé plusieurs heures sur le front. Ils nous décrivent un front presque de guerre, donc une nuit encore difficile. Ça fait une semaine qu'ils se battent contre les flammes et on ressent d'ailleurs en discutant avec eux cette fatigue. Ils ont le visage creusé, la voix plutôt faible. On a pu justement euh, discuter avec eux, ils nous ont raconté comment ça s'est passé leur nuit. Et notamment euh, je vous propose d'écouter le récit euh, de l'adjudant et chef euh, d'agré tout engin, euh, Jean-Roland Dessart.
23: Euh, oui c'est sûr qu'au bout d'une semaine euh, elle se fait ressentir. Euh, on organise les équipes pour tourner au mieux. Voilà, c'est pas, pas optimal mais c'est au mieux que l'on peut faire. Donc, euh, ben, tout le monde mouille le maillot, comme on dit chez nous, dans des situations comme celle-là. Euh, psychologiquement, euh, ben, ça tient le coup aussi. Euh, et puis, il n'y a qu'à regarder autour. Hein. On a un soutien qui est hors norme.
6: La situation semble s'améliorer, mais la prudence est de mise chez les pompiers, puisque le feu n'est toujours pas fixé.
1: Le bilan, merci Clémence, le, le bilan Chana un peu plus de 20 000 hectares ont brûlé oui, ces dernières heures.
2: c'est remonté à 20 600 hectares brûlés à la test de bûche où se trouvaient Clémence Barbier et Antoine Durand. 7 000 hectares sont partis en fumée et 20 000 personnes ont été évacuées.
1: Euh, on va écouter euh, dans un instant le maire de la thèse de, 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 de Buche euh, qui était effondré hier euh, parce qu'il euh, a vu les images, il avait découvert ce qui restait des, des campings, c'est-à-dire pas grand-chose. Euh, tous les campings du secteur, il y en a cinq, ont été totalement ravagés. Euh, il ne restait rien, notamment le fameux camping euh, des, des dunes. Écoutez.
23: Non seulement c'est un symbole, c'est un, un crève coeur parce que je connais particulièrement l'ensemble de ces, ces gens-là. Donc je suis attristé pour eux, peiné. L'économie commence, ça va être très difficile pour eux et très difficile pour la commune.
1: Voilà le, le camping des Fleuves Bleus qui s'appelle aussi le camping de, de la Dune. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron se rend en Gironde cet après-midi.
2: Le président de la République est attendu accompagné du ministre de l'Intérieur. Il veut soutenir les soldats du feu et toutes les personnes mobilisées contre les incendies mais aussi tous les sinistrés.
1: Euh, Olivia Grégoire a, par ailleurs, euh, annoncé qu'il y aurait des, des aides hein, pour tous ceux et, et celles qui ont perdu, notamment les les, les, les commerçants. Nous prendrons des mesures de soutien pour protéger les campings qui ont été lourdement affectés donc a priori euh, seront annoncées des aides. Nous sommes aussi en train de regarder pour essayer d'aider autour des campings les commerces, les artisans, les petits restaurants celles et ceux qui vivent du tourisme en été. Eric Brocardi euh, porte-parole des, des sapeurs-pompiers euh, je rappelle que vous nous avez accompagnés toute cette, toute cette matinée donc d'abord un léger mieux oui. Mais on, on, on rappelle aussi que l'un de vos collègues euh, a, été Il a été blessé.
7: Blessé, oui. Euh, heureusement ce n'est pas très grave euh, C'est vrai qu'on a vu un témoignage d'un sapeur-pompier qui... Euh euh, qui sortait de son mmh. repos et qui était, euh, qui était prêt à repartir au combat aussi donc euh, aujourd'hui il y a du positif ce matin on, on a quand même des comptes rendus qui sont, euh, qui sont assez, euh, assez importants dans le sens où euh, les actions qui ont été menées euh, portent enfin ses fruits parce que ce n'est pas dû au, uniquement aux conditions et aux améliorations météorologiques c'est parce qu'au sol il y a un combat dans les airs et depuis les airs il y a un combat aussi mmh. qui aujourd'hui commence à porter infiniment son, son, son résultat
1: Alors il y a des avions dans les airs vous avez du matériel sur, sur le terrain il euh, y a un point qui est, qui est très intéressant,
7: c'est que vous n'êtes pas des militaires. Les vous n'êtes pas, pas, pas des militaires, comme des civils. Donc, donc, donc ils sont vous êtes soumis aux mêmes, aux mêmes obligations que lors d'un achat d'un véhicule vous... Alors c'est ça qui est intéressant, parce
1: qu'on a vu les, les engins qu'utilisent les, mmh. les, les pompiers, c'est des 4x4. Ce sont des 4x4. Bon, et ces 4x4, lorsque les pompiers les achètent, ils sont soumis à la taxe, à, un, à malus. un malus. Un malus
7: écologique, c'est-à-dire que les véhicules que vous voyez combattre et protéger l'environnement payent un malus écologique. Vous demandez la, la modification de la loi Effectivement, en fait, euh, mmh. cette modification de loi ou tout simplement cette charge au, au niveau des services d'incendie et de secours euh, permettrait tout simplement, à même niveau budgétaire, euh, de pouvoir avoir une soupape, euh, on va dire, une bulle d'air, une bulle d'oxygène en termes d'investissement pour porter, euh, on va dire, des nouveaux investissements sur des nouveaux véhicules. Euh, je pr on prend l'exemple tout simplement des des véhicules, des CCF que vous avez aujourd'hui. Ils sont soumis à des réglementations spécifiques que les militaires n'ont pas, mmh. euh, qui nous permettent, au niveau des sapeurs-pompiers, lorsqu'on veut s'équiper et on veut acheter des, euh, des camions citernes de feu de forêt, d'être beaucoup moins agiles que nos collègues militaires. Donc euh, aujourd'hui, il s'agit de rendre une certaine souplesse mmh. euh, pour permettre justement de per une plus grande facilité d'équipement des 6300 casernes de secours. Il y a plus d'un millier de pompiers qui sont, qui sont sur place. Il y a des
1: pompiers qui viennent de, de, la, de la France entière. Est-ce qu'on manque de pompiers en, en France et Est-ce qu'on on a un problème pour recruter des... On des,
7: a un des... problème Activité, on a un problème de, 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 de méconnaissance en fait du, du, de notre système où tout un chacun peut devenir sapeur-pompier volontaire. C'est 80% aujourd'hui de nos effectifs. Euh, on, on souhaite lancer alors, dès septembre une campagne nationale euh, d'engagement euh, du volontariat parce que c'est extrêmement important aujourd'hui de viser la barre des 250 000 sapeurs-pompiers volontaires tels que le souhaite la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France qui doit être épaulée euh, par l'ensemble des élus, par l'ensemble de l'État pour permettre justement euh, de maintenir cette capacité opérationnelle face à aujourd'hui des risques qui sont les plus importants. — Il y a des
1: casernes qui ferment. Hein, — Il y a des dit...
7: casernes, effectivement, qui ont fermé euh, ces dix dernières années. Euh, ce qui pose aussi aujourd'hui le problème, on va dire, du maillage territorial. Euh, aujourd'hui, c'est vrai que quand on a des départs de feu, euh, ce sont des départs de feu qui, en fait, démarrent à proximité des, villes et villes, des, petits, des petits villages. On le voit aujourd'hui. Hein et on le voit parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le feu de Bordeaux, c'est mmh. le feu de la Thèse de buche c'est le feu de l'Andirass, ce sont des feux euh, dans des zones qui sont éloignées euh, des grands centres-villes. Donc ça veut dire que si on n'a pas une réponse opérationnelle optimum dès le départ, mmh. euh, si on ne vient pas compenser, on va dire, un surplus de, de population dû à la crise sanitaire euh, qui a permis à un moment d'expatrier les gens du centre-ville vers les... Vers à la ruralité, on va avoir problème de réponse opérationnelle et sanitaire.
1: On a toujours l'impression qu'investir dans une, dans une caserne, euh, euh, c'est investir euh, dans, à perte en quelque sorte. Les pompiers, ça ne, ça, ça ne rapporte pas. Vous, vous faites le calcul très Non, un calcul on fait
7: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans la capacité à modéliser la valeur du sauvé suite à notre intervention. La valeur du sauvé, c'est du c'est extrêmement important et intéressant. Parce que c'est vrai qu'on voit les hectares brûlés, brûlés. Ça donne aucun signe d'encouragement pour les pompiers Par contre si on va dire qu'il y a des millions d'hectares qui ont été sauvés c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus engageant, beaucoup plus positif ça permet d'avoir une autre un autre sens et un autre regard sur notre notre métier ça veut dire qu'aujourd'hui on est dans la capacité à pouvoir euh, sauver euh, du patrimoine forestier dans ce que l'on dit aujourd'hui et en termes de moyenne pour exemple c'est que en 2017, par exemple, les Bouches-du-Rhône ont fait un calcul très simple, c'est qu'ils ont évalué en moyenne un sauvetage de 243 hectares à l'année et à environ 23 ou 24 maisons sur l'ensemble on va dire, euh, des actions sur lesquelles ils sont intervenus dans le cadre du risque de feu de forêt, euh, ce qui représente en gros une, une économie de 7,9 millions d'euros. – Ce n'est pas rien. – Ce n'est pas rien, Quas donc ça veut dire que pour un euro investi, vous avez forcément, au niveau des sapeurs-pompiers, vous avez forcément du sauvetage qui est derrière. Et c'est ça aujourd'hui que l'on dit et qu'on essaie de valoriser.
1: – Merci beaucoup de nous avoir accompagnés toute cette, de cette matinée. Eric Boucardi, porte-parole des sapeurs-pompiers de, de France, vous nous avez donné un éclairage, et euh, des indications et des informations très intéressantes sur, sur tous euh, les secteurs, à la fois dans la lutte euh, sur ce que vivent les, les pompiers aujourd'hui. Et puis c'est ce que, ce que vous souhaitez pour, pour l'avenir. Merci infiniment. Encore un mot des, des fumées de, de Gironde, euh, Shana
2: oui, elles remontent jusqu'à Paris et affectent la qualité de l'air. C'est ce que révèle l'observatoire Air Paris. On pouvait sentir l'odeur de bois brûlé hier dans la capitale. L'agence a mesuré des concentrations de particules en forte hausse en Ile-de-France.
1: La canicule en France, il faisait très chaud, très beau hier. Il a fait très beau dans l'Est. Il a fait très chaud dans l'Est. Plus de 60 records absolus de chaleur ont été battus, y compris en, en Bretagne et à Paris
2: à Paris, le thermomètre a dépassé les 40 degrés. Ça n'était pas arrivé depuis 1872. Et vous allez voir que pour lutter contre cette chaleur, parisiens et touristes ne manquent pas d'imagination.
19: Inès Alicane. Parapluie en guise d'ombrelle, fil d'attente devant les fontaines à eau ou encore brumisateurs. À Paris, touristes et parisiens tentent de combattre la chaleur. Certains ont décidé d'investir les piscines du bassin de la Villette malgré l'attente.
8: Il fait atrocement chaud. Je veux dire, sans la scène, ce serait terrible. Je suis juste content que nous ayons quelque chose, une opportunité de se défouler, je suppose.
19: D'autres, c'est à l'ombre des arbres, au milieu des parcs, qu'ils essayent de trouver un coin de fraîcheur. En
20: fait, l'air est chaud, en plus du soleil, donc au moins se protéger d'un des deux. Là, on est à l'ombre, donc on peut au moins éviter les rayons directs du soleil.
21: S'il n'y avait pas eu de parc avec des petits-enfants qui ont besoin de passer au moins un peu de temps dehors, cela aurait été extrêmement difficile. C'est le seul endroit où nous pouvons nous cacher. Les rues sont si chaudes.
19: C'est seulement la troisième fois depuis 1872 que la température dépasse la barre des 40 degrés à Paris.
1: Voilà, une image euh, à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, il a fait très chaud évidemment comme comme partout. Il y a des habitants qui ont ouvert une une, une borne à incendie, une bouche à incendie, c'est absolument interdit, c'est puni par, par par la loi euh, pour, se, pour se rafraîchir voilà, sous l'eau projetée par par ces bouches. Mais mais c'est de l'eau qui est utilisée, on le rappelle, très forte pression, qui est utilisée par par les pompiers pour, euh, pour intervenir dans des incendies. Évidemment, il ne faut pas le faire, nous a dit et répété tout à l'heure Eric Brocardi. Deux policiers, deux policiers violemment agressés à la gare de, de Saint-Malo. Ils étaient hors service et tout a commencé dans un TGV qui venait de Paris.
2: Le ton est rapidement monté entre les agents en civil et un groupe de jeunes visiblement très énervés par la panne du train. Alors arrivés à Saint-Malo, les policiers ont eu la mauvaise surprise de découvrir un comité d'accueil qui les attendait. Comité d'accueil très violent, quatre mineurs et un majeur ont été placés en garde à vue. de lettres.
21: Tout a commencé à bord d'un train, en direction de Saint-Malo. Quatre policiers du commissariat de Juvisy voyagent en civil. Ils ne sont pas en service. Alors que la rame tombe en panne, la climatisation est coupée. Un groupe de jeunes rennais commence à s'énerver. Alors que l'un des policiers leur demande de se calmer, le ton monte rapidement.
23: Puis arrivant en gare, il y avait une équipe de voyous qui attendait les policiers qui, euh, donc du coup, leur sont tombés dessus et qui ont fracassé nos collègues, puisqu'il y a un policier qui a le nez fracturé, qui a plus de 15 jours d'ITT, et puis il y a un autre policier qui a 9 jours d'ITT.
21: Ces fonctionnaires voyageaient dans le cadre du dispositif Voyager protégé qui leur permet de prendre le train gratuitement, en échange de leur disponibilité, en cas de problème de sécurité dans le train.
23: Sur ce trajet, on a des policiers hors service qui ont voulu faire cesser les troubles et les désagréments qu'occasionnaient ces voyageurs qui étaient mineurs et non connus des services de police. Et puis on voit bien que maintenant, pour une remarque qui n'est pas appréciée, pour un sentiment de frustration qui n'est pas euh, assouvie, eh ben, euh, ça peut vite partir en violence euh, haineuse contre nos collègues.
21: Quatre mineurs ont été placés en garde à vue pour violence à réunion sur personnes dépositaire de l'autorité publique. Un majeur est également poursuivi pour outrage à agent.
1: Le rappel des titres sur CNews, Chana Lousteau.
2: Des aides pour les commerces autour des campings détruits par les incendies en Gironde. C'est l'annonce faite par la ministre déléguée au tourisme, Olivia Grégoire. Ceux qui sont assurés seront accompagnés et remboursés. Reste à déterminer ce qui sera fait pour ceux qui ne le sont pas. Le projet de loi pouvoir d'achat à l'Assemblée nationale, ça avance. Trois articles ont été votés hier soir, notamment l'article qui concerne les intéressements touchés par les salariés en entreprise. Et ça a été long, très long, plus de 6 heures de débat. Vladimir Poutine annonce des avancées sur les exportations de céréales ukrainiennes. Le président russe qui appelle néanmoins à lever les restrictions occidentales contre Moscou. C'est sa condition pour faciliter l'exportation de la production agricole ukrainienne. 20 millions de tonnes de céréales sont toujours bloquées. À cause de la guerre.
1: C'est l'heure de bonjour, docteur Millot, comme tout l'été. Il y aura des petites pastilles, il nous envoie des cartes postales. Ce matin, on se pose la, la question suivante est-ce que tout le monde transpire, docteur Millot <rire> Voilà, pas de stress. Hein. Pendant l'été, c'est normal qu'on qu transpire. C'est la fin de cette matinale. Oh non, on a encore une petite image à, à vous montrer, un petit panda. Oui. Oui. Jonathan, que je dis, oh oui, bien sûr.
2: Ça, cette image de panda, bah oui, il a fait très chaud. Il a fait très chaud aussi en Chine. Alors certains, je le disais, font des expériences scientifiques, Olivier, comme vous. Vous faites, vous faites curieux. J'ai essayé
1: deux. de faire, je veux j'ai essayé de faire cuire un œuf <rire> sur un trottoir parisien hier.
2: J'ai échoué. Non, ça n'a pas
1: marché. Sinon, je vous aurais montré les images. Euh, ouais bah J'ai certains... juste, juste taché le, le, le trottoir.
2: Ah bah, J'espère que vous avez nettoyé. Bah, certains essayent de se rafraîchir comme ce panda avec un bloc de glace. Voilà, C'est l'image que Jonathan Sixou attendait depuis le début avec de la matinée. Ouais. <rire> ouais.
11: euh, il faisait 57 degrés sur les, les voies ferrées de la RATP euh, sur le métro aérien hier après-midi. Bah, C'est là que j'aurais dû essayer de faire que, que vous mon affaire.
1: J'aurais essayé. Merci Jonathan Sixou. On commence pour demain, évidemment. Merci Lomik Guillaume d'avoir été avec nous. Partez en vacances. Bonnes vacances. Alexandra, la météo oh ouais. dans un instant. Salut Chana, à demain. Bye bye.
18: Des conditions météo beaucoup plus respirables pour le milieu de semaine avec des températures qui baissent et surtout un temps un petit peu plus mitigé avec le retour de quelques nuages. Alors ce sera le cas mercredi mais également jeudi matin avec localement quelques petits nuages sur les régions du nord. On retrouvera également quelques petits nuages élevés sur le massif central mais sans grandes conséquences. On retrouve également du vent en Méditerranée. Attention donc au risque d'incendie qui sera donc bien présent pour votre matinée de jeudi. Jeudi après-midi, on retrouvera des conditions météo toujours avec du soleil au nord comme au sud, seulement quelques nuages, un ciel un petit peu plus laiteux, un petit peu plus voilé près des côtes de la Manche et toujours du plein soleil en allant autour du golfe du Lyon, sur la côte d'Azur, sur la Corse ou encore en allant vers le Pays Basque. Les températures, températures plutôt douces jeudi matin mais beaucoup plus respirables avec en moyenne 13 degrés en Bretagne, 15 degrés pour le Pays Basque ou encore déjà 25 degrés à Nice et dans l'après-midi, les températures restent à peu près conformes au normal de saison sur le nord, 24 degrés à Lille, 24 degrés à Lille, 29 degrés en moyenne pour le bassin parisien. On est loin des 40 degrés de mardi après-midi. Vous aurez 28 degrés pour le Pays basque. Et regardez cette chaleur caniculaire qui donc se maintient autour du golfe du Lyon. Avec 37 degrés jeudi après-midi du côté de Marseille ou encore de Montpellier. Vous aurez 36 degrés du côté de Perpignan. Les températures qui vont rester donc toujours estivales et caniculaires dans le sud. La suite du programme vendredi, samedi et dimanche. Trois belles journées avec un nouveau pic de chaleur attendu dimanche après-midi.